1: Es viernes y acá en 120 minutos les damos la bienvenida gracias a todos los que están a través del Facebook Live de Deportes Monumental, todos los que están a través de Canal 11 y a través de la radio de Costa Rica 93.5 FM Radio Monumental. Ayer... Se despidió Brian Oviedo del cuadro sapricista, un tema que veníamos arrastrando desde hace varias semanas. Al final tiene este desenlace en detrimento del cuadro sapricista, me parece, y en beneficio de Brian Oviedo, que se mantiene como legionario y irá al Real Salt Lake de la MLS, un equipo que está en plena competencia, se ubica quinto en su grupo, Allá en el fútbol de los Estados Unidos. Y bueno, ya próximamente se irá a incorporar Brian Oviedo a este conjunto, dejando al Deportivo Zaprisa sin respuestas en su lateral izquierda. También anunció Justin Campos que su portero, a pesar de todos los berrinches que hizo ayer Carlos Serrano, y que quería ver a Abraham Madrid, dijo que su portero será... Kevin Chamorro, Kevin Chamorro será el guardameta del Zaprisa para enfrentar al club Sport Cartaginés en la jornada que inicia este sábado en el fútbol de la Primera División. Hoy con nosotros Daniel Martínez, hace días no lo veía por aquí. Un gusto Bien. saludarlo en 120 minutos. Hola Rodolfo, André y un saludo para todos. Buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica también para quienes nos siguen a través de todas las plataformas y en RepreTele. Canal 11. Ya el cartaginés tiene rival en la liga Concacaf. Estamos hablando de los octavos de final. Será el Real España que es su gerente deportivo. Es su ex técnico Javier Delgado. Así que es parte de lo que se va a topar el equipo vigente de campeón nacional en el fútbol costarricense en octavos de final el Real España. Ya hoy la CONCACAF prácticamente le va a responder al cartaginés si pasó o no la prueba de iluminación para jugar su partido como local en el estadio Feyo Mesa, en Liga Deportiva Alajuelense de está en duda lo del Pipo González, el central titular indiscutible en la parte baja del equipo rojinegro, también lo que usted hablaba del Zapriz ayer dijo Justin Campos que de momento no va a cambiar su sistema defensivo, va a seguir apelando a jugar con cinco hombres en el fondo y también a nivel de selección nacional, hoy 14 kilómetros corrió Luis Fernando Suárez, el técnico de la selección wow. nacional del Estadio Nacional Alindora que era una promesa si lograba clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Andrei y hoy presentaron a Robert Lewandowski con la camiseta número 9 del FC Barcelona 59 mil espectadores en el Camp Nou esto es un nuevo récord, dejó atrás el registro cuando presentaron a Ronaldinho a Neymar y a uno de sus ídolos, Thierry Henry. ¿Qué dice, André? Buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días para todos los amigos de 120 Minutos. ¿Qué clase de jugador era Henry, verdad? Hace sí. poco estaba viendo ahí algunos videos en Instagram y demás, cuando hacía dupla con, con otras estrellas. Eso era lo que estaba viendo usted ayer en la tarde. Eso era. <risa> ah. Eso era. Las grandes jugadas de Henry con Wilton en el Arsenal y con Trezeguet ahí en la selección de Francia. Ahora hablaba, Daniel, el tema de la selección. También está la renovación de Luis Fernando Suárez, ¿verdad? Prácticamente ya está, ya está acordado todo hasta el 2026. Y hoy habló, dijo que, que va a bajarse algunas pretensiones económicas porque le agrada mucho el proyecto acá en Costa Rica. Entonces, está muy cómodo, está muy cómodo. Usted lo ve en todos los estadios. Creo que ha hecho un buen trabajo, tiene credibilidad, se ganó la credibilidad. Sí. Claro, hay que ver cómo le va en el mundial también, ¿verdad? Pero creo que es una muy buena apuesta de la Federación. Ya Costa tiene amigos de ticos. fútbol, tiene amigos. Sí, claro. No, y también, este por supuesto que se lo ha ganado, yo creo. Yo creo que se lo ha ganado. Está cómodo aquí. Creo que también se van a anunciar algunos de hoy, Daniel, de manera oficial. Uh -huh. Eso fue lo que dijo ayer Don Rodolfo Villalobos. Uh -huh. Habrá partido el 10 de noviembre, el 17 de noviembre, y el 18 Costa Rica estará llegando a suelo mundialista. Lo que sí es que inédito, ¿no? Esto de, de asegurar... Eh... Eh, un, un contrato técnico. ya para el siguiente mundial Nunca antes de hemos, que se ni siquiera esto. hemos Finalizado nunca un periodo completo Y lo decía ayer Rodolfo La idea es sacarle ventaja a los rivales Ya con un proceso, con dos, tres años Este, más Que tal vez lo que pueda presentar, no mm. sé Guatemala o Porque está el caso de que son tres plazas y media Para este para esta, la próxima Copa del Mundo, ya que México Estados Unidos y Canadá están clasificados Usted pues lo ve bien, que ya esté firmado o sea, en total la CONCACAF va a tener seis plazas y media. Seis o sea, plazas y sí, media. Sí, Ahí, ese Mundial ser vamos siete? a ir porque vamos a ir. Hay bolsita para todos. Puede sí, ser piñata, siete. Piñata, sí, sí, gorrito, sí, todos. Sí, vamos, sí. fiesta de la CONCACAF. <ríe> pues. sí. Ahí usted puede ver que ya tienen posibilidades otra vez eh, Panamá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago. Habría que ver cómo... Y, y por uh -huh. supuesto Costa Rica, ¿verdad? Pero está bien que ya le den la confianza a Suárez, sin Mundial todavía. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que hablan de un poco de planificación también. Habla de planificación, creo que se lo ganó, pero no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Si hace un mal mundial, si hace un mal, una mala copa de oro, si le va mal en los fogueos, pues todo se puede todo se puede renegociar. Es que si, siempre se habla mucho de que hay que saber llegar en el momento justo, o que, como decimos popularmente acá en nuestro país, cayó donde tenía que caer. Ajá. Y para mí Luis Fernando Suárez tiene esa ventaja o esa suerte, si se le quiere llamar de esa forma. Suerte en el sentido de que logró recomponer la eliminatoria en resultados, porque yo mantengo y soy de la teoría que en fútbol y en nivel Costa Rica ha avanzado muy poco. En resultados, sacó todos. Todos sí. los que tenía que sacar lo hizo. Pero lo más importante, y lo que sí se le reconoce a Suárez, es que ha encontrado en ciertos jóvenes una respuesta muy positiva. Que a mí me parece que es por ahí también que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol no tiene duda alguna en renovar a Suárez independientemente de lo que vaya a pasar en Qatar en noviembre la renovación o esa aparición de figuras pensando en el proceso eliminatorio para el 2026 es lo que está sosteniendo y bastante Logró encontrar un cambio generacional que veíamos prácticamente imposible en algún momento Sí, 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 por eso es que yo digo que cae o sea, cayó en el momento justo, porque aparecieron estas figuras y estos jóvenes que Otros técnicos, en especial Ronald González, siempre apostó por otros que hoy están fuera del mapa de la selección. Todos los de la MLS. Son. Y ya sabemos quiénes son y no es necesario recordar claro. todos los nombres. Sí. Que insistía, insistía, insistía y nunca le respondieron. Ahora le da la oportunidad a otros jóvenes que sí levantaron la mano. Entonces es todo lo que se le acomoda a Suárez y lo que más se le acomoda es lo que dice Andrei, De que, aunque el presidente de la federación lo quiera negar, para Costa Rica la eliminatoria para el 2026 no tiene que ser un problema. No, no tiene que ser un problema no, no, no. Costa Rica debería ser el principal incluso candidato para clasificar Yo, yo sí. estoy de acuerdo y, y siempre uno quisiera ser aspiracional en este tema de, de las contrataciones del mercado y, y uno quisiera ser aspiracional en el sentido de tener un proceso de esa manera, lo que pasa es que la estructura para mí del fútbol costarricense como un todo es cortoplacista es muy cortoplacista, incluso al punto de que, claro, toda esa eliminatoria es tan cortoplacista que solo una vuelta bastó para que ya nos convenciera Luis Fernando Suárez de que es necesario que esté en nuestro país. Pero usted no está de acuerdo con lo que, con que lo hayan firmado yo yo estoy de acuerdo porque quería obviamente después del mundial. uno es aspiracional y quisiera que el fútbol de Costa Rica se manejara así, con procesos y que fuera todo lindo como de como, como en el primer mundo del fútbol, pero ¿qué pasa acá? acá el asunto es cortoplacista, entonces muchas veces esos contratos, esos procesos que ya hemos visto a nivel de clubes y a nivel de selección también, cuando llegan a usted y le dan un proceso y le dice, bueno, asuma lo va a agarrar desde ahora y usted va a ir creciendo. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo acuerdo muy es demasiado difícil, no y, sé, a veces y, se llegan a desgastar una de las dos partes. o Claro, porque es pero... muy cortoplacista, André. O sea, usted bien lo sabe que aquí, primero, los pero torneos. Pero no se pierde nada. Yo creo que, que está, está bien el paso que da la federación. Yo convencido al 100% no estoy, sinceramente. Yo me hubiera esperado al mundial. Yo hasta antes sin mundial. O sea, yo convencido que 100% de que Suárez deba seguir, no. Por eso, Yo lo que encuentro como un aspecto importante es qué se espera a partir de, de diciembre, sí, por los jóvenes. O sea, y en el colectivo, porque también lo decía Suárez en la última conferencia de prensa, Costa Rica preparada para competir en el Mundial todavía no está, que lo dijo en el repechaje el contra no, Nueva Zelanda. Ya, no, ya no va a estar Brian Ruiz, cuántos jugadores ya no van a estar en este proceso nuevo. ¿Qué? Eh, uh -huh. eh, eso es una gran es otro tema. Que eso es lo único que yo encontraría. O sea, Nick eh, la exigencia y qué versión de Costa Rica vamos a empezar a ver después de ese mundial que va a servir de homenaje para algunos. Por eso, es que por eso ya, yo pienso eso. que está bien lo que hace la federación. Ya un técnico que conoce el ambiente que puede ir proyectando a esos jóvenes y ganarle tiempo al tiempo, como, como se dice popularmente. Sí. Pero yo, yo por eso voy al tema de, de yo creo que cuatro acá, años. Y, y para la eliminatoria, más lo que ya tiene acumulado yo creo que es tiempo suficiente como para que se arme un proceso nuevo. Pero el, el manejo del mundial, usted sabe que ha sido trascendental en el pasado reciente de la selección un mundial donde se dio un broncas que se claro, han arrastrado hasta claro, el año pasado, claro, ¿verdad? Sí, como lo, lo fue 2014 claro, claro. y el otro donde el entrenador de la selección de Costa Rica También se retiró Rusia. del fútbol se retiró del fútbol no, todo lo por lo dolido también. que estuvo después de una Copa del Mundo ¿verdad? digamos que cumplió su sueño de ir a la Copa del Mundo pero fue tan tan qué tan desgastante. difícil, desgastante el panorama tan molesto el panorama que terminaron uh -huh. eh, de, retirando del fútbol a Oscar Ramírez y lo, y lo mandaron a, a hacer otras cosas sí, sí, sí. aunque de, me imagino que el fútbol sea como sea le, le generaba algún tipo de pasión pues se la quitó completamente entonces, los últimos dos mundiales sí han marcado mucho. Yo quisiera ver el manejo en este mundial, porque hay un montón de detalles que, ojo, se han salido incluso de la cancha, que no son netamente decisiones futbolísticas, a ver cómo será el manejo interno ahora. Pero, por ejemplo, no sé si se lo han preguntado a Rodolfo Villalobos, o sea, ¿por qué se está firmando a Luis Fernando Suárez o por qué se está renovando? Sí, dicen que por clasificar al Mundial, entonces Oscar Ramírez había que renovarlo. Ah, pero ayer lo y decía. No lo Yo creo que ayer lo decía Don Rodolfo y conoce, conoce a los capitanes. Eh, Algunas de las justificaciones. Ajá. Dijo que conoce a los capitanes, que conoce a la afición, que conoce a los medios de comunicación, que ya conoce, digamos, la <risa> bueno, forma Oscar de la eliminatoria. Por eso, sí, esas son las justificaciones. Sí, sí, por eso. Es que si el gran argumento de la Federación para Renovar a Suárez es que clasificó al Mundial, o sea, y había que renovar en su momento también a Oscar Ramírez, pero no se hizo. Y yo también creo lo que usted dice, que Costa Rica, pues no, es igual no siempre es un equipo... Por eso. Costa Rica es un equipo muy limitado. Yo veo con Daniel, con que Costa Rica no es un equipo que, que juegue bien o que, o que guste o Estamos que, lo ve, en que evolucione, que evolucione eh, futbolísticamente, no. Pero, pues Suárez con las limitaciones que hemos tenido, por, por lo menos se ha acomodado un equipo que sabe sacar resultados. Ojo, yo no estoy en contra de que, de que esté en el país, ni que ni que dirija y todo, pero hubiera querido ver el comportamiento en el Mundial, que para mí hay un antes y un después, y se ponen a prueba un montón de detalles que no solamente van a la parte de cancha. Pero no espero un gran cambio en el Mundial, Rodolfo. O sea, yo no sé cuántas personas en este país estarán pensando en un giro de 180 grados en la selección. Antes del mundial No, pero nos vamos a pura fe como lo fue en Brasil ajá, 2014 ¿verdad? Ajá, nadie ajá. creía tampoco y, y siento que en esos panoramas Cuando nadie cree es donde Aparecen por ahí las sorpresas Creo que en Rusia la expectativa era un poco mayor Y, y nos caímos En Brasil la expectativa era cero Entonces si haces uno Es ganancia, si haces ajá, dos pero... Es mucha ganancia y si clasificas a Una siguiente ronda Es de histórico por, por ejemplo, y lo hemos hablado muchas veces, de todos los técnicos del pasado reciente de la selección, al que se le ha dado más chance, más tiempo y más herramientas, casi que en la historia de la selección mayor es a Suárez. Sí, sí. En microciclos. Y si los microciclos, porque está bien, la corriente que es resultadista, y yo lo entiendo. O sea, se hicieron los microciclos y se sacaron los resultados, entonces sirvieron. Está listo. Pues para eso estaban los microciclos. Pero yo sí siento que los microciclos y todas las herramientas y el espacio y el tiempo que se le ha dado al técnico a la Selección Nacional es para que veamos un poquito más de avance en el colectivo, en la parte mm. de la idea, Ahora, en la parte de la propuesta. Y yo con tanto microciclo yo no he visto hasta dónde se haya avanzado de tal forma que yo tenga la expectativa de lo que usted menciona, que para Qatar 2022 sea una selección una distinta. No, yo, yo es que muy lejos de esa posibilidad igual dijísima. en dinámica olvídese que va a tener porque la selección no va a ir a atacar ni a, a llenar de remates directos a, ninguna, a ningún rival en, en el mundial vamos a ir a encerrarnos y a buscar unos dos, tres contragolpes por partido que nos lleven a, a, a poner en aprietos y ojalá no recibir goles con Navas eh, como principal protagonista Así fue en uh -huh. Brasil 2014 la fórmula Y creo que eh, así Hasta en la, la eliminatoria hace poco también Por los siglos de los siglos así será La ¿no? eliminatoria se la debemos a Navas en gran parte Exactamente Pero hay un detalle y, y también va uno fuera de la cancha Y es que el precio de Suárez Después del Mundial Si le va bien Se puede disparar Y nos quedamos sin nada No, no, porque si no lo firma, ¿es usted? Ajá, claro, exacto, de eso. que llegue sin contrato. Eso, y es un riesgo Entonces, que el mismo técnico se toma. Si le hace, si le hace un buen mundial con Costa Rica, Suárez, el precio de Suárez se va a disparar. Costa Rica no le va a poder llegar a sus pretensiones y se va a quedar después de una muy buena experiencia. Ojalá también dijo es una moneda al aire, se va a quedar sin, eh, de su caballo de batalla en su, eh, que, que podría convertirse entonces prefiere firmarlo bajo condiciones donde todavía no hay mundial y demás se lo asegura, lo, lo, lo amarra uh -huh. y dice, no, aquí si hacemos un buen mundial, se mantiene el precio así no tengo que hacer un gran movimiento, no se me va a disparar que si sí puede suceder en caso de que haga un mundial importante. Pero es que lo que dice Suárez es que él está muy cómodo, o lo que dicen los representantes, y ayer lo mencionaba Rodolfo, es que él está muy cómodo en Costa Rica que él está sí, él ahora, claro ahora, que él está totalmente dispuesto ahora, a seguir en el país. Ahora, pero André, los, los tiempos no, o sea, lo, ahorita estamos en tiempos lindos. Porque no, estamos pero, clasificados no, al pero, Mundial y demás. Rodolfo, pero él llegó en el peor momento. Sí. O sea, él llegó en el peor momento de la selección donde nadie creía y lo clasificó al mundial. Totalmente. Y yo creo que con eso se ganó ya la confianza de, de Rodolfo para siempre. Y de muchos ticos y tal vez de algún sector de la prensa para siempre, no sé porque el fútbol de Costa Rica es cortoplacista le repito, aquí nosotros vamos al Mundial de Qatar y nos golean tres veces nos golean tres veces y nos, y nos despiden y somos la selección 30-31 y la gente lo más bien no va a querer fuera y sí. va a empezar a criticar eso del poco avance que se dio que fuimos resultadistas y demás uno conoce la dinámica del fútbol de Costa Rica, si todavía usted me dice, en otras latitudes que, que confían pero, en procesos uh -huh. y demás, pero aquí llegan y nos golean, aquí perdemos los amistosos antes del Mundial, estos contra Corea y contra Senegal que no sé por qué lo van a hacer, pero contra Senegal eh, perdemos esos y nos van y nos golean en el Mundial ¿Y qué? ¿Y después viene ¿qué? qué? ¿Qué viene después del Mundial? ¿La Copa, pero, la copa Oro vendrá? Sí, Copa Unca, Y, y, y copa viene, copa viene esa, esa Copa, lo no que venga, ganaciones, y no se sí. gana, y no se gana. ¿Y entonces? ¿Y dónde está el colchón? No, el no, por golchón? eso, Yo por eso. Pero por eso los contratos también se pueden romper. Pero si a Suárez no lo sacaron en el peor sí. momento, luego de empatar en casa contra Jamaica, de perder contra México, de ganarle en el último minuto a Honduras acá, que en aquel partido contra Honduras en todo el segundo tiempo, el Estadio Nacional estaba cantando fuera Suárez. Claro. O sea, fuera Suárez y fuera Suárez. Si ese comité ejecutivo y Rodolfo los no sacó a Suárez en ese momento, aunque termine con un menos nueve en la fase de grupos, menos lo va a sacar. O sea, menos. Ah, porque ya, es... ya se, para la federación ya se logró el objetivo, que es clasificar el Mundial y punto, y listo. No, Daniel, porque, porque en este no lo sacaban porque ya tenía la eliminatoria encima y hacer un cambio era complicado. Pero recuerde que a falta de tres años para que empiece una eliminatoria... Pero tiene no que hay problema en sacar, en hacer movimientos. Aquí no tiembla el pulso. Pero en plena eliminatoria es más difícil hacer cambios. Mm, yo más bien lo veo diferente. Suárez se sostuvo, no por los, buenos re, no por los resultados Ajá. que tuvo en eso. Se lo sostuvo porque, primero, había llegado prácticamente sin tiempo de trabajo. Y además porque estaba en plena eliminatoria y no había chance yo es que, de nada. Es que, Rolf, sí siento que si no lo sacaron en el peor momento, no lo van a sacar ahora luego del mundial, aunque tenga cero puntos. O sea, ya, ya Suárez puede ir tranquilo. Que ese es otro peligro es otro riesgo que asume la federación Desde o una sea, perspectiva le ponen el papel a Suárez con su mejora económica Aunque no lo quieran aceptar, pero tiene una mejora económica Bastante importante sí. eh, Y a partir de ahí Le estás diciendo al técnico Hasta el 2026 Fin de año con Mundial Y usted de cierta forma puede ir tranquilo Tranquilo que ya tiene un contrato Ya tiene sus cláusulas Va a ir a enfrentar a España, a Japón Y a Alemania mm. Entonces, Y el técnico... Aunque yo sé que no va a caer en relajación, pero va a decir, bueno, voy al mundial, ya tengo mi contrato, ya voy a estar para el 2026 y todo me sale bien. Ah, pero también creo que están las aspiraciones o deberían estar las aspiraciones deportivas de él. él me fue mal con Ecuador, no tan mal, me fue mal con Honduras, porque él dice que en los dos mundiales anteriores se equivocó en varias oportunidades. En el 2002 se equivocó, sí. en el... No, sí, contra Ecuador se equivocó, contra Costa Rica. Eh, lo de Honduras, dice que se quedó con el Mundial. O sea, para él también es un reto hacer un mejor Mundial que los dos que ya tienen en su currículum. Y él ha que le ha tocado ir de ahí con selecciones humildes, ¿verdad? Y esta no es la excepción, es que si usted va a un Mundial con las selecciones. Por eso, por eso tiene ese reto. Sí, tiene son ese reto. selecciones de, de presupuesto bajito de hey, Honduras, imagínese. Primera uh -huh. vez y, y nosotros tampoco es que somos la gran potencia. Y de Ecuador también, si nos vamos a la parte de Sudamérica tampoco. O sea, le ha tocado difícil. Tampoco es que va a ir a hacer un, un mundiales brillantes con esas elecciones porque la, la, la apuesta es. Por eso, es pero baja. tal vez tal vez él quiera superar lo que hizo con Honduras y lo que ah, hizo no, con, no. con Ecuador. Yo, yo, sí le veo, yo, yo sí en este pero, último punto, Daniel, sí le veo hambre deportiva y no creo que sea nada más por, que esté por dinero ni se vaya a relajar, porque sí. siento que si es, si es competitivo si sí es competitivo. Mm. Pero no deja de ser un punto de vista, ¿verdad? No deja de ser sí. un punto de análisis con, con esta decisión que, repito, no es común que se dé en, en la selección de Costa Rica. No es común que se dé, que se dé una apuesta a largo plazo. Y repito, porque la generalidad del fútbol costarricense es súper cortoplacista. Y si no, pregúntele a todos los entrenadores que andan dando vueltas. En, en un proceso mundialista, de es... es ¿Usted capaz ah, de ver un entrenador con tres equipos tradicionales en, el, en esos cuatro años? David, yo creo que en los últimos cuatro años Medford estuvo en Heredia, Cartago, Heredia otra vez, nos anduvo por varios... varios eh, sí, sí, eh, sí. Johnny Chávez lo vio en tres equipos diferentes en ese tiempo también, estuvo mm. en, en Santos, estuvo en Pérez eh, Grecia. y Grecia. Eh, ¿Usted ve entrenadores que en, en esos cuatro años, o oh, en cuatro años de proceso, los ve Luis Marín? Claro. Sí, claro. de, Luis Luis Justin Marín. estuvo eh, eh, en cuatro años. Justin San Carlos. San Carlos fue campeón. Pérez Celedón, la liga. ¿verdad? Y, y Justin San Carlos. Bueno, Jicaral, Santos, Luis Marín estuvo en Santos. Jicaral San, y Luis Marín en Santos. Por eso digo: el fútbol de Costa Rica es en técnicos Ajá. y en todo en general es demasiado cortoplacista. Y, y esos Amarres, hacía cuatro años, se Ajá. ve muy poco. A mí lo que me gusta de un periodo tan largo es que ahora sí me parece se le puede exigir mucho más. O sea, Si antes se le exigía, aunque estaba aquella eh, defensa ultranza del colombiano de que venía llegando, de que tenía que acostumbrarse al país, que tenía que ir a los partidos de primera división, que tenía Ajá. que reunirse con técnicos, ya por dicha todas esas etapas ya las pasó. Y ahora teniendo a un técnico, como mencionaba anteriormente, con una cantidad de microciclos, de semanas de trabajo, que si eso se divide en minutos, cancha, y a eso súmele, mundial de por medio, contrato a largo plazo hasta el 2026, ahora sí, exijámosle un poco más, ¿qué le vamos a empezar a exigir en el área? Viene la Liga de Naciones, a partir de enero, enero o marzo, me parece, el próximo año, ¿ok? Jugar bien, que sea, bien, ganarla, eh, jugar bien, ganarla, jugar bien, ganarla. En la Copa Oro. ¿Cuál es el objetivo? Claro. Siempre el mismo tema de la Copa Oro. Sí, 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 no se puede. Para la eliminatoria claro. que viene, terminar de primer lugar. Y en la parte colectiva, en nivel, en rendimiento, en intensidad, en aparición de figuras. Está obligado a eso, Suárez. Ya, ya, Está ya, ya, obligado. Ya no tiene quite. No correcte. Correcte. Totalmente de acuerdo. Está obligado a eso el técnico Suárez a cambiarle por completo la cara a Costa Rica en la próxima eliminatoria. Como lo dice Daniel. Consolidando jóvenes, consolidando una idea de juego, consolidando pues un trabajo en crecimiento. Ahí estoy. Que se le exijan los títulos. Que, que sea protagonista en la Liga de Naciones. Que sea protagonista en la Copa de Oro. Sí, sí. Que juegue bien. Creo que es parte de la responsabilidad de un acuerdo como estos. Así a largo plazo. Y que no le diga que no a los amistosos, ¿verdad? Y tendrá Porque que aceptar. Está la fama. La fama de que no quiere amistosos. Por eso yo ahora que os no decía, ¿por qué Senegal y por qué? No sé, tal vez ahí yo. Ahí sí puede ser uno que. Como llaman, mal pensado. Tal vez en el tema de que. ¿Será que si enfrentamos a un rival de peso nos exponemos mucho antes del Mundial? Entonces queremos tal vez enfrentar rivales un poquito, que no sean tan fuertes para que, para que no, no exiba, exiba y, mucho. Y todavía faltarán más, más fogueos ¿verdad? Porque tiene que haber un partido de despedida aquí que siempre se hace. Habrá que definir el rival. Siempre sí, hay un partido claro, de, sí. de despedida aquí en el Estadio Nacional donde antes de la Copa del Mundo se, se, se realiza. Eh, sí. Evidentemente para Rusia los amistosos fueron contra eh, Inglaterra, Bélgica. La despedida fue contra Irlanda. La despedida fue contra Irlanda. Y, ¿Y en Italia? Brasil, en Brasil 2014 recuerdo que fue eh, Japón, si no me equivoco. En Estados Unidos, en New Jersey. Ajá. Y creo que Ajá. también Irlanda, si no me equivoco. Claro. Irlanda. No, Irlanda del Norte creo que era. Sí, creo que por ahí va. Ajá, en sí. Filadelfia. Creo que fue en sí, 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 sí. Ajá. Estos partidos amistosos antes de Brasil 2014 que, que se tuvieron. Pero sí, sí, creo que todavía quedan al, algunos pendientes. Igual esto de Senegal, creo que fue una negociación que se dio con los, con los asiáticos. Corea tenía que jugar con ellos y entonces eh, facilitó el asunto para que se diera allá mismo en territorio asiático el partido. Entonces, eh, por ahí va más o menos la, la negociación. Ese tema de Suárez que decíamos hoy. Se levantó tempranito, se fue a correr 10 kilómetros pagando una promesa. 14, ¿no? 14 o 10. 14, bueno. 14 era que... el objetivo. Me contaron que llegó a 10 y por ahí se encontró una buceta. No, está bien, 10 pero... está bien, diez está bien. <risa> no, no, pero, pero hizo el esfuerzo. Yo no, yo no le corro ni, ni, ni dos. Estaba, bueno, Rodolfo también corrió y creo que otro muchacho. Pero don Rodolfo ahí. sí es experto. Ese sí, sí es. ese sí corrió sí, bastante. Sí. Corre maratón, sí es corredor. Todo. Sí, claro. Sí, sí. Y, y un grupo de corredores que, que eran amigos ahí, se, se le vio un ánimo distinto, estaba muerto de risa hoy. Don Luis Fernando Suárez, que también ha cambiado un poco no ese semblante. Ya el acuerdo está de por sí. Ya, y, ya el y eso está. dijo, que estaba muy agradecido, que ya... Eh, ya eso es la federación que tiene que hacer el comunicado, que ya el acuerdo está. Es cuestión de tiempo, nada ah. más la, la firma y la... Y pues la hoy si no está firmado ya el contrato. Sí, yo creo que ya está el firmado. Que la federación tiene que comunicarlo. Falta ese, eh, esa comunicación oficial por parte de la Fed de Fútbol. Y hablando, bueno, de temas contractuales, ¿qué pasó ayer en esa prisa? Lo hablamos aquí en 120 minutos. Oviedo, Minor le creyó todo lo que dijo Oviedo. Increíble, Minor, saludos allá con, con el yeso ahí que está escuchándonos chineando. Eh. Maynard le creyó todo, a Oviedo, y le dijo que, que sí, que era el equipo que, con el que quería, que era el, el representante, que un problema, ¿verdad? Lo cuestionamos, lo cuestionamos porque algo así pensábamos que podía suceder. De ahí sí, evidentemente. Saprisa, plato de, no, segunda mesa, como de tercera mesa, ¿verdad? Porque acabando, torne, eh, acabando contrato seis meses atrás, ya Saprisa lo pudo haber tenido. Pasaron seis meses y no le salió nada a Brian Oviedo, aunque pudo haber estado negociando, no le salió nada en seis meses. Atractivo, por lo menos. Y aún así, quedó en este plazo donde ya habían sus, pasado los seis meses y no le salía nada atractivo hasta que llegó el Real Salt Lake de la MLS ayer y entonces hace oficial su contratación. Pero, hey, Hicieron todos con los Zapriza esfuerzos para que no se quedaran a esa prisa. ¿Ah? movieron absolutamente todo para que no se quedara cielo y tierra para que no se eh, para que no se quedara en el Zaprisa. hicieron de todo para que no se quedara en el equipo morado el sí. representante es lo que uno ve, parece es que qué mal parado que ha quedado el Zaprisa. o sea yo quiero arrancar con eso, o sea el, el Zaprisa su junta directiva y su gerente deportivo han quedado en las últimas horas, si la crítica desde el anuncio del preacuerdo, que eso también es nuevo para mí un preacuerdo que se haga público y que se emita material y entrevista y todo para un preacuerdo, y ahí está mal. Y ahí el, la decisión y esa forma de comunicar para mí está mal. Lo que las declaraciones de Justin en conferencia de prensa ha pegado a la realidad, que mencionaba, por ejemplo, que él no podía contar con un futbolista que no sabía qué iba a pasar, que estaba haciendo ejercicios y entrenamientos diferenciados porque tampoco lo puede integrar de lleno al equipo que preparaba los distintos juegos de la primera división y ya con el anuncio de ayer es donde se termina de confirmar que el zaprisa se prestó para todo y es el que quedó peor por no decir otras palabras, quedó peor porque el que ganó fue el futbolista que se mantuvo de cierta forma entrenando, el agente que se lleva su buen porcentaje de desacuerdo con el equipo de la MLS y el mismo equipo Salt Lake, porque va a recibir un futbolista que en las últimas dos semanas o semana y media ya estuvo con una buena actividad física, buena actividad eh, futbolística, ya para incorporarlo al primer equipo. Así que ganó la gente, ganó Brian, ganó el Salt Lake y el prisa. Le dieron a Tolillo con el dedo. Perdió y quedó bien feo. Eh, Catalina, ¿es usted? ¿y perdió tiempo sí, claro. para conseguir sí, sí, un sí. lateral por la izquierda que no sobran en Costa Rica? Y lo hablábamos la semana pasada. Ahora yo quiero ver a Catarina, ¿cuántas opciones no, tiene? No, es que, la que ese es el, es, que, sí, o sea, es el tiene? problema del esa prisa es? ahora. Ese es el problema del esa prisa ahora, porque el Saprisa todavía tiene problemas ahí. Que quedó mal parado, eh, se burlaron de ellos, no sé, los engañaron. Usted sí lo ve como burla, Andrés. Se lo pregunto sí, ya con el ser, corazón. No sé, no sé si será una burla o cómo lo quebran ver. ¿Cómo ellos, lo percibe? Pero, no, usted, usted. No, yo, yo lo veo como una falta de, de, de seriedad realmente. Sí. No sé, como tal vez de compromiso. No sé si el propio jugador o si realmente porque le ha justificado que el tema del representante también, ¿verdad? Que tiene un contrato con el representante. Yo lo que veo es eso: que nunca, hubo, sí. que nunca hubo como un interés real de que Brian jugara con, con esa prisa. Se los dije la semana pasada. Hoy esa prisa se es la hace reír de la primera división. Pero usted, sí, usted es ese. yo en, en Walter Cortés, Cortés, no creo. Ajá. Creo que el otro que está ahí es Ryan Bolaños. Uh -huh. Sí. Tampoco. No, ¿qué más? No me. No, bueno, yo no, yo no le he visto un buen nivel como todavía para que se eso es un consoliden tema para esa más presa. adelante. El que va a terminar jugando Ricardo Blanco por ahí. Y Taylor del, por la, la derecha. Sí, sí, eso es un tema, pero más adelante. Pero eso es... y, los, y los centrales. Eh, sí, eh, no, de es Waston. Waston, Fidel y Arboin. Y Arboin. Bueno, well, esa presa tiene. Si estaba buscando, a ya Oviedo es porque necesita un lateral izquierdo de otro de otro nivel. Justin lo dijo en las conferencias. Claro, o sea, Andrei, Justin, en las conferencias, de hecho aquí lo debatimos también. Pérez en la primera fecha. Porque Justin Entonces, como llegó dice Daniel, ya, le dijo, entonces, tiene la que tarea tener plan del B. Hombre. Plan B, plan C. Sí, pero Justin en su momento le preguntaron en conferencia de prensa y dije ya yo hice mi solicitud, pregúntenle al gerente. <risa> lo peor es que Él termine Ricardo que Blanco, como dice Daniel, que termine Ricardo Blanco ahí por la izquierda. Eso sería otra vez eh, pues no sé, otro ridículo tapando goteras, claro, y no porque no es aquí el menos culpable Ricardo, que él juega donde lo ponen Entonces no sé, la planificación deportiva, lo de Catalina, lo del propio este, Justin, a ver cómo lo soluciona yo esto no lo había visto en realidad el preacuerdo que habla Daniel yo creo que era simplemente simplemente para que no fuera a la liga ajá para como eh, que quedar en el ambiente de okay, si Brian Oviedo juega en Costa Rica, va a ser con Saprisa, y le blinda la, las opciones y prácticamente lo amarra y le dice, ah, prométame que usted no se va a ir a la liga. Por eso, pero es que cuando hemos visto al Saprisa históricamente actuar de esa forma, sí, o sea, que, que alguien me explique cómo el Saprisa puede llegar a su incapacidad de contratar figuras o de retener o de repatriar legionarios que en algún momento tenían que llegar al Sapriza y no lo hicieron y llega al punto que, que es un temor o un miedo de que se lo lleve Liga Deportiva Alaguelense que los hace firmar ese tipo de preacuerdos para que al final ya sabemos lo que iba a pasar incluso el Sapriza emite una de las declaraciones de Brian Oviedo cuando se habló todo ese preacuerdo de que el mismo Brian decía que si no había ningún problema ya la otra semana firmaban esa, esa semana que estaba terminando, y así lo decía el propio futbolista antes del 15, que era el plazo. Sí, y que en el comunicado también mencionaba que Brian Oviedo decía que había dejado de lado muchas ofertas internacionales porque él quería jugar en el Saprisa y que era su primera opción. O sea, esas palabras quedaron en el papel, se las llevó el viento, porque ya hoy nos damos cuenta que la realidad era otra completamente. Me escribe aquí Pablo Alvarado: mi humilde opinión, Saprisa es demasiado grande como para esperar a Oviedo y arrastrarse así. Uh -huh. era Oviedo no Dani Alves el que estaban esperando <risa> por eso yo yo sí veo porque viéndolo metafóricamente fue por favor no se vaya usted a la liga no me lo haga verdad no 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 me haga esto no me haga Yico lo de, de Johan, presa, no, me lo de Aubrey, no me haga lo de no me haga lo de Arón no me haga lo de por favor no Lawrence, lo de Celso no lo me lo haga pasar Celso. un bañazo en este momento verdad sí, sí. del del torneo y aún así y aún así eh, de y llega y le dice: Te puedes quedar aquí a entrenar y si no te sale nada, ya así, la última opción te quedas conmigo. La última opción, si no te sale nada, 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 pero si nada. Esa era la última opción para Brian Oviedo el Yo Zapriza. creo que esa prisa no debe ser. O sea, esa prisa tiene un nombre y tiene un peso a nivel regional, a nivel de país y, y ojo. Pero si Catalina, es el, que, pero si Catalina es... es el que encabeza esto. Y por eso, ¿quién tomó la decisión? Por eso, Catalina no tiene claro ese concepto, tal vez que usted dice, del esa de que ha sido el que históricamente va liderando los fichajes el que pone la pauta, el que da mejores salarios, el que competía con Alajuelense, que se daban este, taco a taco que, o sea, que le, ha, le han podido contar a Catalina y ha podido leer de que esa prisa, pero él, él, realmente, ¿cuánto se identifica con el prisa Si apenas que tiene un año ¿cuánto puede sí, identificarse Catalina con la historia del Prisa. Oiga, pero en eso nada. no lo hacen Ningún club, ni, ni ni siquiera los Pequeños de Costa Rica en nada. Cuando usted ha visto un, un jugador Llega y le diga, bueno, vamos a esperar, quédate aquí Entrenando y si no te sale ningún equipo Tradicional o un contrato mejor eh, Venís Sí, como una Plataforma de entrenamiento, nada más Sí, o sea, eso es lo que Sirvió el Zaprisa. Pero es que le están dando total libertad para ese tipo de decisiones a, al gerente deportivo. Y ahora los señalamientos, sí, al gerente pero también a la junta directiva. Y si la junta directiva, encabezada por don Juan Carlos Rojas, le está dando casi que una carta blanca para que haga lo que gusta como gerente deportivo, él ese tipo de decisiones no las puede tomar así tan fácil. De dejar que un futbolista llegue, entrene, que lo que tenga sea un preacuerdo, que está más cerca de irse que de quedarse que aún así eh, sigue casi que cruzado de manos esperando a ver si se queda y si no va a tener que correr para buscar otro lateral izquierdo de acuerdo a la solicitud del cuerpo técnico entonces, con ese tipo de manejo y decisiones lo de Ángel Catarina cada vez está peor está, sí, ¿por pero qué? Peor, peor, peor sí Daniel, porque si él no puede competir económicamente con la oferta del, del, de este equipo el Sun verdad ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, ok, está bien, no puedo competir me triplica el salario, lo deshecho. Ya, no, no, no le doy esa oportunidad. Yo ¿Qué le decía a Daniel. No, no, no ¿sabe por qué eso. Es, ¿Qué es okay, que usted, no usted se va a su lugar? Aquí, ¿Y usted aquí, le dice que no venga a entrenar? ¿Qué vea, va a venir a hacer aquí? Yo le estoy ofreciendo esto, no es poca cosa. O sea, yo le estoy abriendo las puertas de mi casa y le estoy ofreciendo. Sí, pero usted sabe que este equipo le está triplicando y duplicando lo que el zaprisa le ofrece. Y ya era clarísimo, André, pero, eh, pero eso de triplicar, aquí lo, lo he hablado mil veces, o sea, podía venir un equipo de Arabia Saudita que iba a, 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 a diez veces lo Sin que duplicar, gana aquí. Sí. Lo que sea, o sea, de Arabia Saudita, de donde, de cualquier parte del mundo, salvo Centroamérica, creo que le ofrecerían menos, pero aquí, la parte económica, Cualquier oferta iba a ser más atractiva, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Entonces ahí no había competencia, pero por favor, Saprisa no le está ofreciendo poco, Saprisa le está ofreciendo la parte deportiva, un agregado que ahí es donde vamos a ver a Oviedo otra vez intentar ganarse un puesto en un equipo. ¿De dónde y de a dónde salió Oviedo? ¿Dónde está también? Por, no sé, si si existe la, el agradecimiento. agradecimiento. No, 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 olvídese eso. ¿Ah? No, es fútbol. No, Lo hice no. debutar en la primera división. Olvídese edición. eso, es fútbol y eso es solo para este la novela me debutó. No, ah, no, no, olvídese. Cariño es con los aficionados. En, en el ámbito del fútbol no hay agradecimientos de esos. Hay contratos que se firman. Y en este caso fue un contrato que se firmó así de simple, pero se fue por la parte económica, no creo que en la parte deportiva sea un gran salto lo que da al fútbol de la MLS lo que puede hacer allá, lo hace incluso eh, mejor aquí, porque va a tener cerca Suárez, Suárez lo va y lo ve aquí los fines de semana, ahí lo he visto en el palco de Saprisa varias veces eh, eh, tiene conocimiento se, se comunica probablemente puede ir a cenar con sus compañeros de selección o compartir tiempo con ellos dicen que va a hacer eh, Suárez algunos, algunos, algunos reuniones, talleres no, no, y que juegue con los seleccionados y que juegue y que juegue, porque. Y, y tiene en, su puesto en, en... garantizado. No, no, porque ahí en, en Dinamarca no jugaba. No, no, por eso. Y, y absolutamente en Zapriza, nada. Y en Saprisa tenía su titularidad, que, que si le dan el permiso mañana, el fin de semana estaba. Sí, totalmente. En cambio, ahora va a ir allá, donde no sé qué tan titular lo, lo van a estar firmando, no sé si va a tener minutos. Pero sabe que ese tipo de jugadores, tal vez se malacostumbran a estar en la banca entrar en un rol de suplencia de pocos minutos que aunque tal vez ellos quisieran ser titulares pues ya se les hace una costumbre Brian Oviedo tres cuatro temporadas sin jugar para él no sería nada extraño ir a, a llevar banca tampoco a la MLS si es, es, es lo bueno, que ha vivido últimamente bueno uno pensaría que le tiene que alcanzar para jugar verdad en la MLS cada sí, vez, ¿en qué sí, condición sí, está ahorita pero en qué momento está más él? de nivel claro cada vez va bajando más de nivel, pasó de Europa que no jugaba, ahora va a la MLS y, y, y hablando, hablando, fue como usted que, que hablaba nosotros solo lo vemos en, en la en la, en la cele, y, y no solamente eso André, del tema de mal acostumbrarse eso dice usted en la parte emocional y yo creo que Daniel lo había tocado la, la semana pasada, y es de mal acostumbrarse físicamente al ritmo de competencia como tal en la MLS hay dos partidos por semana, el calendario es ajustadísimo vienen 11 creo que son los partidos que quedan de fase regular para que entre una etapa de playoffs de aquí a octubre. Y es un jugador que tiende a lesionarse mucho también, ¿verdad? Y ese ¿verdad? es un detallazo, ese, ese es, es un detallazo. De Vas a pasar de, de disputar cinco partidos en dos años o en, en, en un año, cinco partidos con la selección. A jugarlos en 15 días. A, a exactamente, a jugar 11 partidos en dos meses. Sí, porque el cuerpo se acostumbra a tener poca actividad competitiva ah, ¿no? y hay casos de casos. El caso de Gamboa que Gamboa pasó mucho tiempo sin jugar hasta que llegó a la Bundesliga con el Bojo y ya ha tenido algunas lesiones reiteradas porque es titular y juega cada fin de semana, que su espalda que la cadera, luego se ha lesionado el brazo que eso ya es una situación de partido uh -huh. lo de Brian Ruiz, cuánto pasó sin jugar en Brasil uh -huh. regresó a la liga se puso a jugar y ya hemos visto que, bueno, ha tenido que ir a tratamiento algunos partidos, se los ha perdido, otros ingresa de cambio. Y ahora lo de Brian Oviedo también, es la misma historia. O Brian Oviedo, que por semestre está acostumbrado a nivel de club a jugar uno, dos, tres partidos a lo mucho, y que ahora va a jugar cada tres, cuatro días, es donde el cuerpo, me parece que físicamente, es donde lo resiente mucho. Sí. Sí, sí, y le puede ¿Y pasar la MLS. Vuelos, ¿verdad? Le, le Exacto, le puede pasar factura aquí en esa prisa o le puede fa pasar factura allá. Ojalá y no, pero es un, es una condición a tomar en cuenta. ¿Verdad? De, de, de un Brian Oviedo que no está tan acostumbrado a jugar con, con ese ritmo acelerado y a estar volando así como, como lo hará en el fútbol de la MLS. Yo Igual. sé que a nivel económico, buen negocio. No, pero para el prisa es un paso en falso. Enorme, ¿verdad? Sí, y, Enorme. Y, y también me meto en la parte deportiva de él, porque tenemos ejemplos aquí de jugadores que se convirtieron en legionarios en este mercado, pero que dijeron, viene el mundial. Mejor me quedo acá en Costa Rica, me quedo cerca del entrenador me quedo pulseando el espacio porque creo que lo tengo que pulsear y agarrando el ritmo de competencia, eso es fundamental Daniel Chacón, el cartaginés llegó y dijo, allá voy a llegar a un equipo nuevo, no sé cómo me van a poner a competir prefiero quedarme en cartaginés titular a sumar minutos, Brandon Aguilera Premier League, allá ni siquiera en la liga puedo garantizarme minutos, voy a Guanacasteca a jugar fútbol. Claro. Anthony Contreras, me quedo en Herediano, un torneo más, porque me pienso en el Mundial. Jefferson Bennett, con posibilidades de irse ya al fútbol internacional, el mismo Medford lo dijo en la conferencia de prensa en el partido contra la liga, hablamos con el muchacho y la decisión es que se aguante aquí seis meses y después del Mundial vemos cómo sale. Jugadores que tomaron la decisión de mantenerse cerca del de, de equipo porque siento que lo priorizaron. Este caso es distinto. Yo creo que la prioridad fue otra. Fue otra. No es la parte deportiva, no es la selección. Es la parte de que la gente probablemente lo llevó allá. Que, sí, lo es que uno ilusamente o inocentemente. Lo que pasa, Rodolfo, quisiera es que también, pensar que es así. Lo que pasa es que cuando usted estaba usted legionario de acuerdo de la liga, verdad, habría que ver la liga pero por lo general, y usted regresa a Costa Rica ya es como como, como venir hacia atrás un retroceso, sí, se puede interpretar de esta forma mm. entonces tal vez los jugadores se rehusan, se rehusan y, lo, y lo, lo extienden al máximo su regreso a Costa Rica para no decir bueno ya, ya dejé de ser legionario ya, ya, no, ya no juego fuera del país, volví a, 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 a Costa Rica, que es el caso diferente a ellos, ellos estos jóvenes que usted menciona Sí, apenas están acostumbrados a ir a estar viajando eh, en un avión para para este tipo de partidos no se, no se han sentido legionarios, entonces no sería un sacrificio para ellos estar cuatro o 5 meses más acá en Costa Rica y después en el caso de Chacón y de Brandon que ya están firmados irse a sus equipos. Pero André, y si pensás en el mundial ¿cuál es la prioridad a nivel deportivo? ¿Jugar? Jugar. Que el entrenador te vea. Pero con Suárez no. Con, con Suárez no es necesario jugar para ir al mundial. En algunos en casos, algunos nombres. en algunos nombres, Brian Oviedo, Brian Ruiz. ¿Quién se queda por ahí? Que aunque no juegue, va a estar. Yo creo que esos dos, ¿no? Aunque no juegue titular. Brian sí. siempre juega, pero no es titular. Pero no es titular. A veces, si es por rendimiento y regularidad y nivel. Claro, y estos ya eso. tienen un recorrido. Ajá, exactamente, que es distinto. Que los, los jóvenes que usted mencionaba sí son conscientes de que ellos no tienen ese nombre todavía o ese pero, espacio, pero tienen que ganárselo pero, a, a puro pulso. Daniel, yo, yo sí lo voy a separar, porque si nos vamos a, a Ruiz, Ruiz tal vez no juega tanto, no porque no quiera, sino porque tiene una lesión importante y usted sabe uh -huh. que ya físicamente no le da para jugar todo lo que, aunque él quisiera, no le da. Pero tenemos a otro que si nos vamos a, al, al quisiera... Que Brian Oviedo no quisiera jugar todo lo que se pueda. Ese es sí lo lo individualizo, no. yo sí individualizo el caso porque es él tiene, no está lesionado. Pero yo no creo Rodolfo, que él esté pensando en ir a jugar para estar en el Mundial, porque él ya sabe que va a estar en el Mundial. Ese es el detalle. Si sí, hubiera quedado en el Copenhague estos seis meses hasta diciembre, él sabía que iba a sí, estar en el estaba mundial. también estaba en el Mundial. Sí, Ese sí, es el sí, detalle. Él, él, él para mí no se mueve por minutos y eso es lo que eso, se mueve. eso a mí por lo menos volviendo al tema romántico eso duele porque usted ve que es un comportamiento que no va priorizando el tema deportivo pero es que ha habido muchos casos ¿por qué le duele?
2: no, no no,
1: no no tiene que dolerle si no que le duele al va a ser esta... el lateral va a ser el lateral derecho sí. eh, izquierdo de la, de la cel en el mundial ¿sí o no? y no lo, no lo quisiera si uno no ver se recupera, ¿verdad? no lo quisiera ver uno sí aún así, aunque Matarrita está hoy, es el titular, pero eh, eh, aunque esté ahí. No, pero Matarrita es Sí, el titular, Matarrita, yo creo que Matarrita es está titular. por delante de Brian Pero está, hoy, hoy no puede ni caminar. Sí, hoy no puede ni caminar, pero recuerde cuando inició la eliminatoria, por eso se lesionó contra Canadá porque era el titular. Yo no cuento con Matarrita, la verdad. Difícilmente no pueda llegar a Yo no lo nivel. descarto. Yo tengo dudas de yo, que llegue a buen nivel. creo que llegue. que le alcance. Pero que en buen nivel, mmm. Sí, 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 sin competencia de nada, sí, exactamente. Y sí, lo, sí. Eh, ahora ustedes mencionaron el caso de Reyama, juega, juega en la MLS y, y la MLS termina ahora en octubre. El equipo donde él juega no va a estar en playoffs, si no me equivoco. El, Cincinnati. ¿Sí? el 8 de abril fue que operaron a Matarrita, porque aquí estoy revisando. Fue el 8 de abril. ¿Cuántos meses? Es que no recuerdo bien el... Ah, no, puede ser era? de siete, siete meses, seis, seis a siete meses De seis a siete meses. Él llegaba justo para los primeros días de, de noviembre los últimos días de, de octubre si acaso. Bueno, Cincinnati está ahí tal vez ahí a dos puntos de zona de clasificación pero bueno, puede que, puede que entre, puede que no entre a, a ah. playoffs todavía se reduce más el calendario Sí. Principios de octubre y ya termina la fase regular del, del torneo y listo. Sí, sí, sí no, no habría jugado prácticamente Nada, ¿En qué? ¿En el año? En el año casi, en ocho meses pues Para darle la titularidad Bueno, eh, y, y, y en el otro En el otro caso que tenés de, Lo ves en esta condición Priorizando y, y con toda esta novela en el Zapriza Que sí, lamentablemente yo veo que Sí, sí, sí queda mal parado el cuadro sapricista Él siempre habrá estado de acuerdo en que se hiciera público Y firmaron un preacuerdo Oviedo Consciente de todas las consecuencias que traería porque yo, si a él le plantean Rodolfo está bien firmemos un preacuerdo porque yo no quiero que usted se vaya para la liga simple y claro yo quisiera ver ese documento de preacuerdo porque es una figura legal que tan, tan y mítica y, Ajá. porque entonces <risa> el mismo futbolista siendo Brian Guido hubiera pensado un poco y dice bueno estoy más cerca de irme que de quedarme quiero irme antes de estar en Costa Rica, sé que, sé que me voy yo, a ir, me voy a echar a la afición encima con ese preacuerdo y que van a, a criticar al club y yo la otra semana o esta semana que ya está, avanzó y va a o sea, sus cosas y se Daniel, va a ir. Es que Porque yo... también él mismo, como, como futbolista y su figura, se vio expuesta al firmar un preacuerdo cuando él mismo sabía que era casi un hecho que se iba a ir. Yo, yo reconozco y me agradaron las decisiones de estos jóvenes cuando llegaron y priorizaron a la selección. Pero es que son ilusiones Todos diferentes, estos... Claro, por eso es diferente. Son súper diferentes, son mundos distintos. Ellos están empezando apenas a ir ganándose. Claro. ¿Pero cuál me parece que es la decisión la mejor desde el punto de vista deportivo y pensando en un crecimiento por eso, deportivo pero analice, de atleta? Por eso, pero analice. Es que el jugador tiene un año de no, de no competir, de no ser titular, sí, de no pero, estar en el ritmo pero Andrei, de juego. Decime estos que prioricen la plata que no tienen. no no pero... Oyedo le sobra el dinero. Eh, le sobra el dinero. Porque no, ya no, está no, en esa zona de confort. Tre... A, a la edad mía. Por eso, ya, ya está o, en o, esa o, zona oye, de confort. Tiene un capital. No, no, no. Pero es que decime que priorizas cuando, cuando no tenés una casa, decime, como Jewison no tiene una casa, vive con los papás Sí, pero a lo eh, que, a lo que a, a, yo Bruno, le digo a le es que ahí en Naranjo, por eso, y, y pero a, a él no le preocupa no un apartamento ya dígame que ellos priorizan la jugar. parte económica y yo les digo no hombre, eh, claro pues, Jimmy, pero Jimmy no estoy hablando en de momento, la parte económica en Oviedo, yo estoy hablando de que tal vez a él no le interesa ser titular en los equipos. Ese es el hambre que a uno. que es lo que les decía Daniel. ¿Por ese qué? Es el hambre porque que ya tiene años que, en ese rol. Que no se debería de tener. años, en de, años de años de años en el rol de suplente. Yo entiendo a las dos partes. Entiendo a Oviedo y entiendo a los jóvenes. Entiendo Man. a Oviedo porque él sabe que aunque no juegue va a estar. Y entiendo a los jóvenes porque saben que tienen que ganarse un espacio que no lo tienen. Sí. Que si está, ¿Con cuál de los dos estoy de acuerdo? Con los jóvenes. Pero dígame, la, la, decisión, fácil, la decisión fácil de estos jóvenes era. Ey, no, yo quiero una casa. hoy, ¿Dónde firmo? ¿Dónde me voy? La firma está facilísimo Está a la vuelta de la esquina, pero priorizaron La parte deportiva, y dijeron, no, yo me quedo Aquí, me quedo aquí viviendo con mis papás ¿Y Bien asesorados, no pasa nada Quiero el mundial, quiero ir y, y ojo, no solo por el bien de ellos Desde la parte desde de, de, de la parte O punto de vista Del de, de jugador como tal, sino si a Costa Rica querés que, que le vaya bien Necesitamos que todos estemos en una sintonía Y todos vayamos jalando para el mismo ah, lugar No, no, eso no pasa ese es el mundo ideal. Qué iluso, ideal. ¿verdad? Sí, Ese sí. es el mundo ideal, aquí sí, no sí. pasa. Qué iluso. Pero pero en contraparte tenés uno que la verdad no necesita la parte económica, pero no. sí está tomando esta decisión. de, de Respetable, pero, pero yo lo veía en otro camino. Y, y ojo, otro camino que ni siquiera da para el preacuerdo, que también lo critiqué desde la semana pasada, a Maynard le regalé como cinco sí. cajitas blancas porque pensaba que lo iba a ver con la S, besando la S aquí. Eh, y no, no fue así porque si él hubiera querido besar ese si hubiera querido, o, ojalá tener ese agradecimiento por ser sapricista de toda la vida, lo hubiera hecho hace seis meses, ya hubiera firmado, pasado con lapicero azul ahí por el papel Pero si usted, usted, usted lo dijo cuando empezó el programa fue la última opción usted, porque yo leía los tweets los de Daniel, que lo ponía como que segunda mesa, usted dijo de tercera mesa no, tercera. no fue la última opción no hoy. Hace seis meses. Hace un año. Hace año y medio, porque en, en todos los mer mercados de fichajes, Saprisa, Oviedo, Saprisa. Oviedo, y nunca pudo el Zapriza, ningún. con ningún gerente, con nadie. Eh, ni, Oviedo tampoco se interesó. Ahora ya cuando está en esta situación, tampoco. ¿Entiende? Era la última opción. Saprisa era la última, la última, la última, la última opción. Yo no sé si fue lo mismo que dijo Escobar, ¿verdad? Que es que era lo último, lo único que, que le quedaba o no sé si fue que no se quiso expresar o que fue muy, muy sincero el panameño con Maynard que le preguntó, ¿y por qué esa prisa? Es que era lo último, que era lo, lo único que daba, ya era lo único que había y me parece que es lo mismo de Oviedo, solo que no lo van a decir así de esa forma Sí, ese preacuerdo olía mal desde el inicio desde el inicio, hasta los tweets es que está hasta en eso ignora esa prisa <risa> con el preacuerdo, con preacuerdos, porque yo los preacuerdos que veo y que ahora en el mercado de fichajes de Europa que están muy bien, o a usted hay un le gusta mucho. Cuando hay un preacuerdo Ajá. es porque nada más falta definir cuánto se le va a pagar y cuánto va a ser la prima de fichaje de la gente. Ya, o sea, que usted sabe que hoy, plata. hoy el Barcelona anuncia, el principio de acuerdo o a más tardar, en la tarde o mañana en la mañana, Ajá. ya está el banner de bienvenido porque así es, así son los principios de acuerdo que yo conozco. Si sí, no le hacen un principio de acuerdo con el con el Dortmund para firmar mañana sí, con el sí, es Madrid. es súper es súper extraño, o sea, es súper extraño, siempre que hay un principio de acuerdo es porque ya está amarrado y ya está a punto de firmarlo. No un principio de acuerdo, que el principio de acuerdo es para que ustedes se tengan, eh, se mantenga entrenando en el equipo y a la semana y media se vaya. Es, es que es súper extraño. O sea, es una figura y un accionar del Zapriza tan, pero tan... Sí, extraño. Claro. Usaron, usaron al zaprisa, lo usaron tanto la gente, no sé qué tanta responsabilidad <risa> sí, pueda tener el jugador, pero jugaron con el Zaprisa. Por... Escribe aquí un eh, buen amigo Eric, dice, a mí me pone malo la excusa que usan los jugadores piensan en el futuro de la familia como si los más de 10 millones que ofrecía el zaprisa no fueran suficientes para mantener hasta los vecinos. Mm, ya, <risa> <risa> sí, evidentemente la oferta de Zaprisa tras de eso, no no me parece. ¿Usted cree que el Saprisa le haya ofrecido un poquitillo de plata? Mira, le voy a decir algo, Rodolfo, 10 millones para, para Oviedo se quedan cortos. ¿Qué es el problema? Para usted 10 sí. millones, para mí es un montón. Sí, pero pero bien, ¿Cómo se quedan cortos en qué sentido? De que ¿En salario? Más? Poquito, no, no, en dice? salario. Que es poquito para él. Para él no, es poco. No, Claro. Para Bremen obvio Sí, sí, está ganando 30, 40 millones en Europa. Sí, ah, bueno, de lo que le pagan. Pero oye, una cosa es lo que le pagan y otra cosa es lo que realmente está jugando para que ah, le paguen. Ah, sí, eso, lo, lo, que se gana, lo que se merece, dice usted. ¿sí? totalmente. Gracias, eso empresa le ofrecía 10 millones. Por el, el pasado reciente, demasiado, demasiado, demasiado dinero. dinero. Pero él tal vez está acostumbrado a ganar 30, 40 millones Así allá es en Europa, sí. ¿verdad? Sí, sí, que eso es normal allá. Eso es normal. De hecho, son los salarios más bajos. Sí, y lo otro es que yo quería regresar a la figura de, de Catalina. Sí, sí, ese no. no que Yo no, casi no comentaba. Es un de, capítulo aparte, Catalina. Sí, 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 eso es todo un episodio. Es como el intento eterno de un fichaje <risa> que nunca llegó. O sea, es increíble. Sí. O sea, el fichaje que en convencimiento tenía que más bien acceder que es Brian Oviedo, porque no tenía equipo que estaba en medio mundial, quería jugar en esa prisa. Dejó de ser imposible. Uf, pero ¿cómo no lo logró? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nada más le gustan los fichajes que son que ya nada más vienen en bandeja como decíamos la semana anterior. Es que qué fácil, qué fácil es fichar a Javon y a Paradela cuando el Santos necesita sacarlos ya porque vencen contrato en diciembre y quieren sacar una una parte económica claro. o qué fácil es fichar a un futbolista como Arboin como Arboin que tuvo ofertas internacionales pero se estaba muriendo futbolísticamente hablando por estar en esa prisa así es muy fácil fichar Sí. fácil fichar a Escobar como él mismo lo dijo y estaba en Panamá sin hacer absolutamente nada en Panamá así <risa> que no es fácil, fichar a un futbolista así, pero a otro futbolista que tenía todo para hacerlo y que lleva más de dos o tres mercados el difícil era sí. No pudo. Y hoy los otros fichajes que han llegado en la etapa de Catalina, ¿dónde están? Daniel ¿Están nada más fuera de esa prisa? Un paréntesis, porque ahora se me olvidó y lo, y lo iba a comentar. Cuando vienen aquí fichajes internacionales, uno generalmente busca toda la información de dónde vienen, cuántos partidos tienen disputados, qué han hecho en el pasado más reciente, dónde han jugado y demás. Por lo menos uno siempre se fija en los últimos dos años a ver qué ha pasado, ¿verdad? Primero seis meses, después el último año que ha pasado, en los últimos dos. Llega Brian Oviedo allá a Salt Lake y están buscando allá la gente qué ha hecho en los últimos dos años y tendrán todos los argumentos para decir qué está haciendo él aquí, qué lo que ha le, hecho, lo cómo vino aquí, fue cómo estamos fichando claro. un jugador que no ha, ha disputado un partido oficial con su club desde hace tantos tie, tanto tiempo. Ahorita voy a buscar la fecha exacta, jugó con el Copenhague. Es que eso tuvieron que haberlo visto antes. Pero no. le buscaron un buen enfoque al comunicado, porque no, creo cuando dijeron en el sentido de que viene después de 12 temporadas en Europa. Entonces ya regresa. O sea, Hay que saberlo, ¿vende? No, si decís sí, que, sí, es, así, dos, sí. que de, es mundialista y todo. Ajá. De, sí, pero si vas al pasado reciente... Para allá es súper cuestionable. Es cuando viene aquí alguien y le llegan a usted y le dicen, ¿y cuántos goles tiene en el último torneo? Uno. ¿Y cuántos partidos jugó? Un extranjero, que, que venga. Claro, ¿Y ¿De claro. dónde viene? Un extranjero. ¿De dónde viene? Sí, ¿cuántos partidos? Cero. Última temporada, cero partidos. Como oficiales. lo de Israel Escalante, que tenía como dos partidos nada más. Sí, que ahí vi que Ferlin puso que no lo quieren en Boca Juniors. Lo puso, en, lo publicó en la Nación, que y está no es un está, problema está, está, ese. está entrenando con la liga, ¿verdad? Es un problema. Actualmente Israel Escalante entrena con Liga Deportiva de La Valencia. pero no es no es tomado en cuenta por el, el entrenador. Verdad, no, no forma parte de los planes. ¿Qué apuesta más mala? Es otro tema. Trae. Sí se equivocó, pero sí, qué mal. Malas apuesta Y sí. ahí anda, ahí está ahí está entrenando en el car tranquilamente. Sí, sí va a entrenar. Va <risa> <risa> a, a entrenar. Pero bueno, le atravesé y el gimnasio. caballo, siga, continúe. No, no yo, yo, el, 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 no, yo... Y yo se lo atravesé a Daniel <risa> también, porque yo lo que decía es el análisis que <risa> hacen allá en, en Estados Unidos para contratarlo y, y ven el pasado reciente y, y tampoco es que sea como garantía. Yo lo que quiero preguntar es en qué ha avanzado, en qué ha mejorado y qué ha sido lo bueno de Catalina desde que llegó a esa prisa. Y no metan el título con Wright, porque llevaba como dos semanas de estar en el país. Hace un, más de un año. <risa> o sea... <risa> en refuerzos, en técnico porque que, ahí en esa lista está el famoso Iñaki, Iñaki o sea, sí. no, porque el, el fútbol va tan rápido que tal vez mucha gente ya no se acuerda del, del famoso Iñaki. Iñaki Alonso, Sí. pero entonces en fichajes que hoy están lejos del zaprisa en campeonatos que no han llegado y toda esa etapa y esa gestión de Catalina al frente del Zaprisa, yo sinceramente no le veo el aporte, no le veo el avance y no veo absolutamente nada que haya mejorado esa prisa con Catalina en la, en la gerencia deportiva. ¿no? ¿Catalina estuvo cuando negoció a Marcelo? No, no, no estuvo ahí. ¿Por qué esa pues, prisa lo negoció cuando lo Ajá. negoció también la liga? Antes. Ah, no, porque Catalina llegó... Sí, antes, porque fue más un de un año. Sí, no, 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 no Ni no, siquiera no. estuvo en, ese, en esa época. Bueno, Ajá. Marcel llegó en enero, ¿verdad?, del año anterior a la Liga. Sí, no, pero ah. Daniela, su pregunta, yo pienso que nada, más bien es todo lo contrario, va, va, va en reversa. Cada vez más se deteriora su imagen, este, cada vez tiene más cuestionamientos, el problema con el periodista, la forma como lo trató, la actitud que ha tomado con la prensa, no gana un fichaje bueno. Yo creo que, que si nos ponemos a analizar, como lo dice Daniel. ¿Cuál ha sido el crecimiento de Catalina? ¿Qué nos vino a aportar? O sea, ¿qué ha demostrado de su conocimiento? Pues no, no, no hay mucho que decir. Nos quedamos con las ganas. Más bien vemos la imagen de que vienen para atrás, de que todo el mundo lo cuestiona, de que la afición no lo quiere y hasta que se pelea con los periodistas y lo saca del estadio. Eso fue un broncón en el equipo morado. No gustó para absolutamente nada. No le gustó a don Juan Carlos, no le gustó a, a, a los altos mandos de esa Prisa la actitud de, de Catalina y, con todo este tema y, y el comportamiento que está eh, tomando en algunos, en algunos momentos y eso es de ubicarse André. ¿y sabe por qué? porque si usted está ubicado y sabe que usted es el gerente del Zapriza, usted sabe que lo van a criticar usted sabe que siempre va a tener críticas, siempre, siempre va a tener críticas es, es, es algo que viene incluido pero en el es puesto. que a eso me refiero cuando, cuando digo que Catalina no conoce el ambiente del Saprisa porque es que nunca vivió aquí Sí, probablemente en los equipos donde estuvo anteriormente no tenía esa presión. Pero el gerente que firme, entrenador que firme con Zapriza, gerente que firme con Zapriza y jugador incluso que firme con Zapriza es otra cosa. Tendrá los ojos de Costa Rica encima. Desde que firma hasta que se va que si sale con un, una cerveza, que si sale saliendo de noche, va a tener los ojos encima, si sale haciendo cosas indebidas, va a tener los ojos encima, si trabaja mal, va a tener los ojos sí. encima, se convierte en una figura pública que envuelve todo alrededor. Es que Catalina tiene una lista enorme en esa prisa, o sea, si vamos a ver con fichajes, o con regresos o salidas, vea, ahora recientemente lo de Aubrey, Ajá. el regreso de Celso que, no, que se fue para la Liga ahora lo de Brian Oviedo la llegada de Francisco Rodríguez, de Andy Reyes ahora de Kevin Espinosa que, que esas, esas llegadas ah. yo, 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 decía, yo, decía, yo decía mira, vamos a ver que es que uno no sabe nada de fútbol uno no sabe nada de fútbol y no tiene ese ojo clínico que tiene Catalina <risa> ¿verdad? Probablemente, mm -hmm. y no, uno está aquí, de, no sé qué, no, no Oye, sé, recuerdo que está en la Comisión Técnica de la Federación, ¿verdad? Uno ve todos los partidos, pero no sabe nada, digamos, tiene otra visión completamente aparte, con estos fichajes. ¿Y cuáles más se quedan? Es que aquí estoy refrescando la memoria. Pero es que son tan cantados y que usted okay. le dice, mira, pero es que ese no es un fichaje así. No, sí, 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 lo hemos visto, eh, lo defienden a capa y espada, y al final seis meses después, la misma... Bueno, con él regresó Sinclair, creo, si no me equivoco, regresó sin claro a esa prisa, con Catalina eh, regresó Villegas ¿y sí, sí, quién le han aportado esos Eso. dos? Eh. Espinosa ahora en Cartaginés Francisco Rodríguez fuera del equipo Andy Reyes super discreto ya mencionaba lo de Aubrey que se fue a la liga lo de Celso que no regresó a la prisa los cuestionamientos a Chamorro Ryan Bolañas, discreto también sí. sumelo podríamos decir que no ha ganado ni una Justin Salas, ahora este es Justin Salas que ¿Qué? creo que es la puesta no ha ganado un acuerdo una? Con Herediano, que creo que ese, más allá de que Catalina lo haya apreciado, fue que lo se lo mandó a Waston quién a, lo trajo, a Fed accedió <risa> a, a, a Washington? Accedió, sí. no y le, le buscó salida y le dijo, toma, toma te lo voy a poner ¿Waston? ahí, <risa> pero bueno fue de Catalina Waston
2: mm,
1: no, creo que no fue antes porque ya estaba para el entonces torneo, entonces no ha ganado ni una Sí ya estaba para el que el tiempo va tan rápido. Creo que Waston sí ya era. Fue como... campeón Waston, sí. Levantó el título. En... Así, ah, entonces Waston llegó en enero. O sea, Recuerda que Don Juan Carlos vino aquí las primeras semanas del año anterior. Ajá. Que colocó un tweet que iba a hablar, porque era una presión muy grande, que tenía esa prisa. Y sí, en recuerdo. la mañana puso que iba a conversar todo en 120 minutos. Sí, es cierto. El programa número uno. Entonces, <risa> ese día lo publicó y, y ese día fue lo de Waston. Sí, ese mismo día ese fue lo de, mismo día fue lo de Boston, correcto. Entonces eso fue en enero del 2021 Sí, tampoco, no, no Sí, no fue de él no, no, Entonces no ha ganado él. ni una sola ¿Una sola qué? No, no, no ha ganado ni una pegado. sola contratación Sí, no ha pegado ni una sola O por lo menos que, eh, compitiendo eh, con la liga Se las han ganado todas Estos últimos refuerzos, digamos que, que Yo los vi positivamente Pero todavía tienen mucho que demostrar o sea, para Dela East me parece son buenos movimientos. Justin Salas también, pero todavía tiene mucho que demostrar. Y no son imposibles, no son movimientos de saprisa de imponiéndose en el mercado. Sí, sí, eso ustedes de, o sea, de arrebatar. Sí, no, no, porque. ¿Y este estuvo en San Carlos? De llegar a echarse un pulso. Así de, sí, que usted de dice, mira, este solo a saprisa llega, porque saprisa se impuso. Sí, sí, Es sí, un no, jugador no. de saprisa. Como, como en su momento dio el golpe de la liga con Marcel. Exacto. Usted dice Marcel, sí, es para la liga, para Sapriso para Herediano, el equipo grande es un pulso fuert, fuerte y se lo va a dejar el, el, el pulso con Celso también. Ese sí se, se lo perdió la liga. Lo perdió el pulso. Sí, ya se lo perdió. Ajá, claramente. Ya no, 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 no está alcanzando lo que ofrece el saprisa y, y entonces y para cuánto más, la negociación. Catalina. se le va a acabar la cuerda en algún momento. Yo, yo lo veo muy Está sólido bien parado. O sea, Yo a lo que percibo De la dirigencia del Zapriza Es que yo lo veo muy sólido en su puesto o sea, Yo los veo muy tranquilos con Catalina Aunque siga acumulando fracasos Y decepciones, desde todo punto de vista Yo veo y noto al saprisismo O al, a los encargados de tomar decisiones Con mucha calma A lo que percibo desde fuera No sé si allá adentro será diferente Pero yo sí lo veo tranquilo. Yo creo que Justin le puso una tarea la semana pasada y no la ha cumplido todavía y sigue esperando. ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes? Aquí. Creo el, que es el 31 el, de agosto. ¿eh? A mitad 20, de torneo. No, 22 de septiembre, imagínese. Uh, 22 de septiembre. ¿22 de septiembre cierra el mercado? O sea, todo el torneo habilitado <risa> para contrataciones. <risa> o sea, Usted casi que puede conseguir fichajes. <risa> para en, la la fecha, en la fecha 15. Ah, sí, no. sí, sí, sí. Ah, no, está, está libre ese, ese asunto, sí, sí, sí. Está libre. No, vamos a una pausa en 120 minutos y venimos a abrir la línea telefónica para que ustedes conversen con nosotros qué les parece este movimiento de Brian Oviedo el día de ayer la situación con Suárez, también que hablábamos Hay saludos tema, a Marquito Wolfo. saludos a Marquito, el hombre de Bruselas eh. y allá de, de Sabanilla, un fuerte abrazo para él y para su familia Dígame. Que no, que yo sé que todavía falta hablar de los partidos y de esa prisa sí. pero ayer en la conferencia le volvió a tirar Justin a Catalina, con Chamorro también. Dijo, ojo yo no, yo, no, yo no lo traje. O sea, yo <risa> sí. no lo traje. Yo no lo firmé. De una vez quitándose como, oye, esto no es asunto mío. Yo llegué y aquí estaba. Pregúntele quién lo trajo. Sí, sí, sí. Saludos a Jason. Yo no lo traje, no es mío. Sí. Eh, saludos a Jason y aquí que me escribe Milton Chávez. También un fuerte abrazo. Brian Serrano. Brian Serrano, Catalina trajo aseguro un jugador, me pasó lesionado y que. Ulises también, ah, sí, sí, Ulises sí, sí. segura que sí, llevó. Lástima, como Ulises está lesionado Saludos a Brian Serrano allá en Cartago que lo nombraba por aquí. Saludos hasta San Ramón, Jaime Rodríguez, pura vida, Wilfred Fonseca. Wilfred Fonseca. Ah, bueno, sí, bueno, que Venegas se lo arrebató también. La liga al Zaprisa. Eh, que está haciendo Carlitos en sus redes sociales? No lo he visto hoy, Uy, no. Carlitos Ni veo, ni veo Andaba con don Luis Fernando Suárez ahora en la mañana corriendo Kevin Ugalde, saludos que gustaría ver y a quién para la selección después del Mundial sin Suárez? Álvaro Brenes, también saludos a todos los que están en sintonía de la radio de Costa Rica Una pausa y ya venimos a abrir la línea telefónica A conversar con ustedes aquí en 120 Minutos Continuamos en la radio de Costa Rica todos invitados a los partidos de este fin de semana de la jornada del fútbol de Costa Rica que inicia mañana a las 3 y 30 de la tarde compartido en el estadio Lito Pérez Punta Arenas enfrenta a Pérez Celedón después a las 5 y 30 Sporting enfrenta al club esporte herediano Saprissa Cartagineses a las 8 de la noche mañana a la misma hora Guadalupe contra la Liga y el domingo Grecia contra San Carlos y Santos contra la ADG los partidos aquí a través de los 93.5 FM Radio Monumental Visa y Credix te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022 ¿Cómo puede usted participar para irse al Mundial? Bueno, registre los consumos de su tarjeta Credix Visa mayores a 30 mil colones realizados del 17 de junio al 4 de septiembre en promociones.credix.com Anote promociones promociones.credix.com ahí usted registra sus compras mayores a 30 mil colones y no se pierda esa oportunidad de ir a la Copa Mundial de la FIFA allá en Qatar 2022 si no tenés la tarjeta Credix solicitala hoy mismo para participar y poder ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, abrimos la línea telefónica 905-222-000 para conversar con ustedes. Nada más, eh, Rodolfo. Dígame. Aquí le acabo de preguntar a don Leo Vargas. Ajá. Y ya es oficial, ya recibieron el pase internacional de Marc Ureña, el cartaginés. Excelente. Y ya tiene todo listo para que pueda debutar mañana contra el Deportivo Zaprísa. Así que es la, la noticia en el cartaginés. Ya, Marc Ureña con el pase internacional. Buenísimo, buenísimo. Ya más adelante será oficial, pero ahí están los detalles. Marco Uriña, mañana con su debut frente al cuadro sapricista. Vamos con la línea abierta, 905 222 00 Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Zumbado. Rodrigo, bienvenido a 120 Minutos. Muchas gracias, Rodolfo. Mire, este, primero que nada, me quiero felicitar a Martínez y a
0: Aguilar porque uno sabe que son dos sapricistas, pero son muy objetivos, critican a, a su equipo, las cosas malas. yo... Quisiera hacerle, ya que están hablando tanto, Catarina, ¿qué piensan ustedes de lo que hizo la Liga enviando a Jürgen Montenegro a Punta Arenas y trayendo un dinosaurio de Panamá que está terminado en el fútbol? Y ya para terminar, sobre una cosa quiero contar una, una anécdota a Martínez. Una vez oí a Javier Rojas decir que él, Daniel Martínez, sería a futuro el mejor periodista y comentarista del país eso no sé si él lo sabe pero lo oí yo de Javier
1: Rojas una vez, muchas gracias muchas gracias vaya honor, ¿verdad? honor que me hace, sí, don, don Javier, Javier Rojas. Rojas sí, 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 el definitivamente capo. el capo y bueno, esa, es esa situación de Jürgens Montenegro que hablaba sí recuerdo que usted se tomó una fotografía con don Javier Rojas una vez sí, previo una salida de etapa Vuelta a Costa Rica Ahí en la Junta, ¿dónde sí, se sí, acuerda? en la Junta, sí, 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 sí. calidad Don Javier, ¿verdad? Hasta que se sentía la presencia donde llegaba. Ah, sí. Eh, es, ese tema de Jürgens Montenegro es que ya en la liga no, el asunto estaba desgastado. Más allá de la cancha, donde tampoco daba muy buenos resultados. También fuera de ella, también estaba. Era desgastado. una apuesta, era una apuesta, porque ya Jürgens no estaba no estaba rindiendo. Jürgens estaba muy cuestionado. Y tampoco estaba como. El, le dicen Bisonte, Bisonte y el Toro. Por el toro, por el toro. Sí, sobre Blackburn Day ya veremos qué resultados da. Todavía no lo podemos evaluar. Yo no le doy el beneficio de la duda. Todavía tiene mucho que demostrar. Vamos. 10 con 16. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días. Edison Harley de San José. De San José,
1: adelante. Lo escuchamos.
3: Sí, este, varios temillas así rápido para que participen los demás. Eh, la primera, eh, Brian Oviedo, mejor. Gracias a Dios que esa prisa no lo echó porque iba a pasar más lesionado que jugando, y aparte de eso ya él viene tocado, por eso en Europa no lo contratan, si en Europa sabe solo la MLS, pero ahí vamos a ver, ok, lo segundo eh, okay. Catalina debe irse de la prisa, definitivamente, por menos han echado a otros eh, diferentes deportivos y Catalina lo que hace es dejar mal a la prisa, como dijeron ustedes y lo otro, ya para terminar lo de Suárez. Suárez no debe ser contratado por Costa Rica. No lo debe ser. ¿Por qué? Primero, hay dos estadios. El primero, si es inteligente, espera el Mundial y si nos va, con dudas, si nos va bien, se cotiza más. Otra, agarre, pájaro en mano que tiene volante. Eh, si es inteligente. Y la otra, a nosotros no nos sirve porque... Costa Rica está ahí en Qatar, como decimos los ticos, por guava, porque los demás países estaban re malos. Pero después ya se compusieron y ahora vamos a ver qué pasa en India. El... No le deseo el mal a Costa Rica jamás en la vida, pero sí hay que poner los pies sobre la tierra. Suárez no es técnico para la selección y con esto de Qatar fue una cortina de humo y ahora quieren hacerle un monumento a Villalobos, quieren hacerle un monumento a Suárez. Y nada que ver, pura vida, buenos días y bendiciones para todos.
1: Muchísimas gracias. Gracias. 10 con 18, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Bienvenido a 120 minutos.
2: Carlos Gutiérrez Zamora, de Heredia. De Heredia. Ok, sí, adelante. Señor.
1: Adelante con su comentario, don Carlos.
2: Eh, los estaba escuchando ahí casi 40 minutos hablando de lo de Brian Oviedo. Pero el problema es el siguiente: fue una estrategia contra que Zapisa firmara un contrato con, con un precontrato, no sé qué, una opción para que la liga no lo contratara. ¿Por qué? Porque si Brian se hubiera quedado aquí en Costa Rica, jugara solo con Zapisa. Y Zapisa anda desesperado buscando jugadores de selección para ver si les ingresa algo dinero para no decir una limonita porque Zapriza no tiene ningún jugador excepto el Waxton para estar en la selección así es que vamos a ver qué pasa pero eso fue lo de Brian Oviedo fue una jugada inteligente yo no lo veo así en muchas partes del mundo firman esas opciones de contrato para que los amarle el equipo y no puedan firmar con ninguno otro así es que muy, muchas gracias
1: Muchas gracias a usted y, y ese es un detalle interesante Porque yo se lo hubiera planteado Como un objetivo a Ángel Catalina También ¿Cuántos mundialistas va a tener Sapriza? Waston está garantizado, pero llévame Jugadores de Sapriza al mundial Pero no Probablemente con el panorama que tenemos ahora Vamos a tener una cifra récord De jugadores sapricistas en una Copa del Mundo Uno Mira. Uno Sí. En todos los torneos Mundiales anteriores Donde ha estado Costa Rica Ha tenido una cantidad importante de sapricistas. 10 con 20, buenos días Buenos días caballeros ¿Con quién hablamos Hola, por ahí? Aquí, con Oscar desde Guapiles ¿Qué dice Oscar? ¿Todo en orden? y yeah, Aquí viene que sospechando
0: mal ahora y yeah, No no les oigo a ustedes comentar nada En lo del plato de babas que terminó Lo de Randall Povea Y lo de los eh, acosos a los árbitros Vigencialmente que ya ahora sí me está dando miedillo. Creo que ya anda en mano peluda en, en el adversaje Antes se, ya yo creo que se podía confiar, pero era que me está dejando mucho que decir. Muchas gracias, espero el comentario.
1: Buena nota, buena nota. Las últimas declaraciones al respecto no, no las tengo tan claras. O sea, mm. el, el proceso pareciera que sigue, sí, la investigación, aunque de momento nada. Sí, esas investigaciones acá en Costa Rica Que tardan y tardan y tardan Sí, pero no, no pero, a, 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 ahí es... Yo siento caso que eso quedó en nada Yo esperaría yo, que no Yo creo que quedó en nada Yo esperaría que no Pero la, la denuncia fue mensajes que recibían los árbitros eh, ¿Verdad? Para Ajá, que se no, fueran a no, Presiones sí. No, es que yo escuché a algunos dirigentes Decir, bueno, es que hay que ver si esas llamadas Eran para reclamar Cosas o para pedir cosas ¿Sí? Sí, parece que nunca Pero los se, nombres y nunca apellidos se nunca aparecieron. No, no, ni se supo si se supusiera realmente amenazas o se quiso disfrazar de otra cosa. Que Vamos era. a preguntarle a Randall Pau, a ver en qué terminó eso. Si sí, sí, es cierto, continuamos. Que se habla que David Gómez será el árbitro mañana de esa prisa cartaginés, el árbitro central. Transmisión monumental 10 con 22. ¿Tendrán, el número, ¿tendrán el número ese? Sí, sí, el de todos. <ríe> Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Buenas, con Pablo Ñingarella. Eso, Pablo,
1: adelante. Buenas, este
4: ya yo siento que esa prisa se ha dejado manosear, la verdad. Creo que desde un inicio, con esto de Brian Oviedo, tuvieron que haberle dicho, porque aunque él viniera y dijera, si no tengo ofertas del extranjero, firmo con ustedes el preacuerdo No, hombre, creo que esa prisa necesita demasiado un lateral izquierdo. Y él tenía que decirle, no, necesitamos que nos diga ya si va a estar o no, porque si no, empezamos a buscar otro. Y creo que Catalina la debería irse, porque como ustedes dicen, ni una pega. Todos se los ha ido para la liga o Heredia. Y si y, y, no es lo mismo de antes. Eso que solo guastó está de, de para ir a la selección, yo me acuerdo cuando, cuando iban 5 o 6. Entonces, ese es mi, mi comentario. prisa debería de, de ponerle un poquito más y traer gente que de verdad recuerde el ADN y, y sea de corazón más eh, morado. Pero
1: Buena nota, gracias. Continuamos ahí con, con las llamadas Saludos a Jorge Matapín Ramírez Allá en Ciudad Quesada Que siempre nos escucha Matapín Dice que está haciendo un buen sol allá En, en Ciudad Quesada sí. Un fuerte abrazo a Matapín, pura vida Oye, no va a ser Le toca eh, no va a ser. Okay, Buenos días Al de Juan Viñas ¿Aló? Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, muy buenos días, Marlon Fallas Dulce nombre, la unión eso El Cantón del Agua Cartago del Agua. Cartago Sí, 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 así es. Mira, yo creo que a Catalina le faltó un poquito de, de malicia, como decían, no la quiero, no la quiero, pero échamela en el sombrero, o sea, lo que tenía que hacer era algo muy sencillo, era firmar el precontrato, decir que esa prisa le iba a colaborar a Brian Oviedo, mientras... Eh, pasaba todo, pero no decir que ya estaba cumple con contrato, o sea, qué vacilada, más fea nos, nos pegaron a los morados. Ahora, ¿y por qué no confían en Ryan Bolaños, vea? Eh, Ryan Bolaños para mí es el lateral izquierdo en proyección para Costa Rica. Nada más que eh, ni él mismo se la está creyendo, porque hay partidos donde, como aquel partido de, de, contra el equipo mexicano, que oiga, un jugador de selección nacional nada más que él no se la cree hay muchos jugadores que tienen la categoría y se quedan porque mentalmente no, no logran dar el paso pero para mí, yo prefiero a Ryan que a Oviedo que Dios los bendiga, gracias
1: Gracias, gracias. Ahora, eh, hablando de laterales izquierdos le dije en la mañana que Facundo Zavala, que estaba en el Apoel de Nicosia en Chipre firmó en el Venecia sí. de Italia en la segunda división ese, va, ese sí va creciendo y va eh, quemando etapas y subiendo escalones Facundo Zabal, argentino exjugador de la liga, campeón en la 30 sí. 10 con 25 de la mañana una ronda más de llamadas buenos días buenos días, Volvo. ¿qué dice? ¿cuál es su nombre? Alejandro, aquí en
2: carretera, Guasimo
1: ¿qué dice Alejandro? Guásimo ¿verdad? sí señor, bienvenido, bienvenido pura vida, pura vida, mira yo creo que estamos muy muy románticos,
0: todos los atletistas me incluyo, porque esto es una cuestión de, de negocio el fútbol ha evolucionado mucho y los términos contractuales también, entonces es una cuestión de oferta y demanda. Así lo veo así de sencillo. Estamos muy románticos. Muchas gracias.
1: <risa> pura vida, pura vida. Bueno, son formas, son formas de ver. 10 con 25. Hola, ¿con quién hablamos? <risa> bueno, doble no no 2220000 con César Salas en el control master. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Rolando Arias Olarte. ¿De dónde? De Iquito de Desamparados. De Iquito de Desamparados. Lo escuchamos, adelante. Saludos.
4: Saludos para todos ustedes ahí. Buen programa, lindo programa. Gracias. Eh, vea, sí, mi opinión es así, muy humilde. Soy sapricista y me refiero a sapriza, ¿verdad? Sí, eh, don Juan Carlos Roja lo queremos mucho, sí, porque sabemos que él quiere al sapriza, pero en el buen sentido de la palabra, sí le falta como un poco más de carácter a la hora de, de él mismo tomar decisiones en contratar sean jugadores o él mismo sea un, un, un gerente deportivo. Ser un poquito como más rudo, diría uno así, en buen sentido de la palabra. Porque bueno, lo de Celso, que no tuvo que haber sido para la abuela, es una lástima que él esté vistiendo esa camiseta. Y, y no lo digo por la abuela, lo digo por el sacrificismo, ¿verdad? Eh, lo mismo Gelsin Tejea, son jugadores que debieron quedarse ahí para siempre. Eh, la Sofeifa, John Jairo Ruiz entonces tiene que haber un poquito más porque lo de Celso, yo he oído comentarios de que dicen de que es que el jugador tiene que buscar donde más, cuando un jugador se está iniciando, sí que buscar la platica, donde más le cae pero Celso, con la plata que ha hecho en Europa no creo que fuera por, por plata yo que siento que algunas otras condiciones no le dieron por plata, no creo porque dice eso no creo que no tenga plata, como para decir que va a ir a ver por el bien de su familia ¿verdad? entonces ya para terminar me gustaría sí, si don Juan Carlos estuviera escuchándome, decirlo don Juan Carlos, hay dos gerentes muy buenos que puede, que son de Zapisa, que son para Zapisa y que son zapisistas. Uno es Alarcón, que ese es fuerte, ese es bueno, ese defiende a Zapisa, capa y espada, y el otro es Olman Vega. Olman Vega es un gran, una gran persona y es un gran, un, un gran trabajador, y yo estoy seguro que Olman Vega se muere por llegar al Zapisa, y creo que es Zapisista también. Eso sería, muchas gracias y un saludito, si me lo permite ahí para Lelulate allá en Villanueva y a
1: Muchísimas gracias. Abrazos hasta servir puro vida. Le gustan los gerentes así, que son de armas tomar. Alarcón y Olman Vega. ¿Ah? Se El acuerda mismo... de esos tiempos de Alarcón en Saprisa. Claro. Estaba iniciando yo. <risa> Para Sapriseli. Que... Alarcón Coliñón. Sí, sí. Par de anécdotas buenas con, con Don Jorge Alarcón. En ese, momento... día las no, sí, <risa> en ese momento era era. La Celi era Saprisa. Claro, sí, en ese momento. 2008 2007 uh -huh, uh -huh. ocho okay. durante todos esos años buenos días con 28 buenos días buenos días ¿Con, ¿Con quién hola? hablamos?
2: Sergio Curry ¿De Curry Sí
1: Ok, adelante don Sergio
2: Programa buenísimo, pero van dos días que se les pega la carreta con esa prisa ayer fueron los porteros hoy es con, con, con oye, y el, los otros equipos como Heredia, que es mi equipo que muchas gracias
1: Buena nota, buena nota. Sí, a veces somos 120 manudos pero ey, yo, ahora es... La queja 120 de que es morados. Morados y también, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora el, el, hay que sacar al Club sport Herediano. El Club Esporte Herediano juega contra Sporting este, este sábado, hablando ya de los partidos de este fin de semana. Es a las 5 y 30 de ese compromiso. El Herediano, el líder del torneo, hasta el momento invicto. Paso perfecto Hernán Medford y compañía. Eh, ayer hablábamos del, del, de eso, de la convocatoria y todo. Hice la tarea de los 26 jugadores para Carlitos que, que para ¿Qué? mí deberían ir al mundial. 26? Saqué los 26. Yo no he hecho ese ejercicio. Y eso incluía a Douglas López. Mm. Sí. sí, Douglas sí, lo incluí. López. Douglas López, Jewison Bennett, ¿verdad? Gerson Torres, Jelsin, Orlando Galo, Keisher Fuller. Anthony, eh, Anthony Contreras, Alvarado. Alvarado y Douglas López. Uh -huh. Ocho del club esporte de herediano sería el equipo costarricense que más eh, jugadores llevaría al Mundial. Y por primera vez en la historia, herediano sería el equipo con más representación en, en toda la sele, uh -huh. en una uh -huh. sele mundialista que ahora hablábamos de gerentes, y bueno, y lo de Jafet en el caso de Douglas López, es un acierto más de los muchos que ha tenido hablando de su equipo, de sus refuerzos de los jóvenes, en quién apostar porque lo de Douglas López ya estaba firmado desde mucho antes se quedó en el Santos teniendo minutos, regularidad, apariciones en la máxima categoría y en el momento que Jafet Soto decide traerlo al herediano que se ganó el puesto en el equipo titular de y se ha entendido muy bien con Jersey Tejeda que con sus características y condiciones es un volante que llama mucho la atención y que todavía tiene mucho margen de crecimiento, pero también un punto más para Jafet en el caso de Douglas López. Sin duda, ¿cuáles fueron los tres porteros suyos en esa lista? Esteban Cruz y Navas. Y Navas. Sí. Y yo tengo el mío. <ríe> ¿Usted llevaría a Patrick Siqueira? Claro. Sí, 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 a Patrick. ¿Señoría? De Lugo. A Navas, Alvarado y a Increíble. Y a Patrick. Sí, ya ahí usted no sabe Pembert, que tú, la ¿verdad? lista. No a Pemberton, a La, <ríe> la lista de Daniel de va por otras cosas, ¿verdad? ¿Por no, cuáles? No, no, por futuro. Por eso, por y futuro. futuro. Por futuro, no por presente. No, presente no tiene este Patrick. ¿Cómo no? Está en el Lugo. <ríe> Minutos. Atajó <ríe> penales la semana anterior. En el Él Lugo. está jugando, está sí, jugando. Sí, 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 claro. En el Lugo. ¿Ah? ¿Se ¿Va quemando etapas? Bueno, y sí, bueno, que las queme, pero no claro. tiene presente. Está empezando. O sea, ¿cuál cuáles? No, lo que pasa es que el tercer portero de un mundial le va a, 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 a ganar experiencia. Sí, sí. sí, sí. Si, si usted quiere decir pasear, pues póngale pasear. Bueno, no, le, no creo que haya mucho donde pasear en Cataluña, la verdad. Pero. Pero. Pero es parte de lo que se acostumbra, ¿verdad? Tiene esa ventaja. Dígame cuál tercer portero ha sí. ido a jugar. No, no, no ha jugado. Todos van ahí. A ver qué, a ver que no aprenden. Pero yo, yo sé sí creo... cuál tercer portero de cualquier selección ha llegado a jugar, sí, no, ¿verdad? No, no, Porque no, cuesta incluso que en todas las selecciones sí, que utilicen sí, el tercer portero. Hay que preguntarle a Josip. Ah, el no, el no. segundo a veces, no sé si lo tendrá. <ríe> Al dato, yo creo que sí. No, no. El segundo sí, sí lo he visto muchas veces, pero ya el tercero a una tercera instancia, muy poco en realidad en mundiales y en Costa Rica nunca yo yo usted sabe que para para este no coincidir con ustedes yo le daría un espacio a, a, a mí me da más confianza, por ejemplo Kevin Briseño que a mí Marón Cruz ¿sí? claro sí, sí mucho más entonces yo llevaría haría nada a Alvarado y a, y a Briseño. Sí, el señor que llamó y dijo que le gustaba, porque usted era morado, pero igual se luchaba al piso. <risa> el... No es el luchar está. piso. Para Ahí, está. Es Ahí está. Saludos a Patrick. Tal vez por lo mismo, ¿verdad? Porque le he dado mucho seguimiento a Arón y Aarón y tal vez nunca me terminó de convencer, pero sí como que hay en Briseño. Sí, estamos ahí en 3D en Kevin Briseño. <ríe> <Canal> 11 en <ríe> 3D eh, Bueno, sí, ese compromiso hablábamos también de, de la Yo jornada Yo tengo una opinión, de este nada más, Rodolfo, ajá, del ajá. Herediano ¿Sí? En los dos primeros juegos que lo observé poco vistoso, pero efectivo y el sábado contra el Ajuelense, vistoso Uf, y efectivo Sí, entonces no, un partidazo fue Sí, y al ser de 16 fechas y ya con el pasado que tuvo en su momento Medford en el Herediano si ahorita nadie lo para de ese equipo se levanta y... y está rumbado Se derrumba. Va a costar derribarlo. Y sabe que también, que este es un torneo corto plazo. Uh -huh, uh -huh. Corto el plazo. plazo. Entonces, Entonces, la curva de rendimiento, puede sí es... Si nadie lo para, sostenible. se despega. Si nadie lo para, se despega este herediano que, Ajá. aún con ausencia, se ve muy bien. Muy fuerte, muy sí, fuerte. Sí, sí. Y no solo... Es que no solo en la cantidad de jugadores y en los nombres. Yo me convencí viendo el, el, el sábado de ese partido contra la Liga en la forma de juego. Uh -huh. lo bien dirigido que está el equipo lo lo, este, lo bien que acomoda Medford y le saca la, el máximo provecho a los jugadores Jewison Bennett, Gerson Torres de sin Tejeda e, incorporó muchachos Raúl Rodríguez no ha, no ha recibido gol, tiene los nueve puntos ordenado en defensa ataca muy bien, estamos, yo estoy viendo un muy buen herediano vamos a ver si, si, si mantiene este ritmo pero candidatazo hasta me atrevería a decir que con lo que he visto, número uno. Candidato número uno claro, al título. Claro, Yo también me voy en esa línea. Sin, sin ninguna duda en este momento. Por lo menos en el inicio se ve un equipo muy sólido con alternativas también que no, no necesariamente con un lesionado o un expulsado se va a caer el equipo. Y ojo, que tiene una prueba importante este fin de semana por el grupo. Creo que Sporting también y su armado. Hace que sea candidato a estar en semifinales. Es uno de los que va a luchar por ese puesto contra la Liga y contra Herediano. Si hay uno que puede ponerlos en aprietos a estos dos, por estructura y conformación, incluso técnico, por manejo, sí. es Yacone. Es Sporting. Y lo tiene de rival, así que sería un golpe a dos bandas en esta fase de grupos donde están muy cerca, donde las distancias son muy cortas, y, y el triunfo representa no solo Sino que es quitarle la posibilidad de que sume tu rival directo. Ahí Joseph sí tenía la respuesta. Ah, sí, sí. Él la buscó, la buscó. Sí. ¿Qué dice la Joseph buscó, Fernández? Pero en, en su, en su en su registro personal, no en Wikipedia. Ah, ok. Dice que Países Bajos <ríe> usó los tres porteros en el 2014, ante nosotros Krull y el tercero entró por el tercer lugar. Ah, ok. Ay, sí, me acuerdo, uno moreno. Sí. Sí, 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 es cierto y Silesen era el portero el número uno, Jasper ajá, ajá. sí, Silesen sí, eh, y Krul que nos atajó el penal, sí, pocos casos pocos casos de esos, saludos a Mau también dice en 2014 también había aportado el club esporte herediano más jugadores me dice aquí Mau el herediano vamos a ver Sí, José Miguel Cubero, Daniel Cambronero Waylon Oscar Esteban Granados Waylon, Waylon Francis no. sí, claro. Dave Mighty Dave uh -huh. Mighty Ajá, Michael Umaña No, pero Waylon estaba en Columbus Crew Era legendario. sí, Pero el que sí estaba en, en Herediano en ese momento Era Dave Dave Mighty Y Cubero Y José Miguel Cubero Sí, también pero o sea como sea histórico no ocho jugadores de, de selección y ojo no no pero se metió a galo sí sí a galo todos esos galo jelsin y douglas lópez que el, me gusta cómo juega entonces y, póngale la camisa de la selección al herediano y por posición <risa> no tampoco tampoco se me resiente póngale la camisa de la selección al herediano <risa> y, y, el, y, morado. Y, y le hacen un, ahí, un par de refuerzos <risa> No, tampoco se me resienta, o sea, tampoco así. ¿A quién va a sacar de ahí? Saludos a José Carlos Ortiz. A en Concasa La Juela, que va a ser papá próximamente. Ajá. Un fuerte abrazo. Ayer andaba escapado, dice que lo vieron por ahí en la calle. Y nada más aquí, saludar a Dani, a Dani Gutiérrez, a Eli, también un fuerte abrazo. Y nada más antes de ir a la pausa, Adolfo. Saludos. Dice, salúdeme al compañero Cristian Montenegro, agente de la cervecería de mm -hmm. Punta Arenas. Oiga. Así que un fuerte abrazo ahí y a todos los que trabajan, la gente de la cervecería ahí que andan en, los, en los camiones escuchando 120 minutos. Un fuerte abrazo para todos ellos. A Saludo Villegas. para... Dale a, Daniel primero. Man, a Manu Villegas, a Reinaldo y también a Franz Gutiérrez Alfaro. Fabián Paniagua, mi buen amigo allá en Turrialba. Fabián Paníagüas es morado, 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 morado. Adolfo Campos le envió ese saludo a Cristian Montenegro, el supermanú, super manudo, súper, súper Una pausa en 120 minutos y ya venimos. Saludos a Glory, que también está escuchando. Un fuerte abrazo. 10 y 43 minutos de la mañana. Contigo tenés el control total de tu Wi-Fi y una mejor experiencia de Internet. Contratado hoy mismo 100 megas a solo 22.990 colones. Además, viví toda la Liga Premier inglesa con Paramount Plus y un 50% de descuento en los primeros dos meses gracias a TIGO. Llámanos al 800 800 46 Apúntelo por ahí 800-800-844-46 Para que usted tenga el control total de su Wi-Fi El mejor servicio contigo 10 con 43 minutos de la mañana Les decía, la jornada que continúa Con dos partidos que serán a las 8 de la noche Ojo, y están buenos Saprissa contra Cartaginés y el Guadalupe contra Liga Deportiva Alajuelense ese reto que tiene Fabián Coito ya en el banquillo de tener un, un resultado positivo como visitante frente al cuadro eh, guadalupano, frente a Paté Centeno que también estará en el banquillo de Guadalupe, que no ha ganado en el arranque el Paté, ¿sí no con Guadalupe, y no sé <risas> André que le da seguimiento a Liga Deportiva La Juelense que que se perfila para el 11 de la liga, lo de Pipo, que parece la gran duda que tiene en parte baja y algunos rendimientos individuales que fueron señalados y que quedaron en evidencia en el 11 contra el Águila el martes por liga con CACAF, luego de la goleada contra Herediano. Eh, solo tres jugadores han, han repetido en las cinco formaciones de Fabián Coito en liga deportiva lajuelense. Es el caso de Giancarlo González, lo de Celso Borges y lo de aaron Suárez ellos han estado en todos los partidos como titulares eh, Freddy Góndola era uno de los que estaba también, pero no fue titular contra el Águila así que hay tres inamovibles lo que pasa es que Giancarlo González está lesionado pues ahí, ahí vendríamos con un cambio y ahí creo que es Aubrey, Aubrey David
2: Aubrey. Aubrey
1: David va a jugar con Alexis Gamboa y creo que ya el López junto con Ian Lawrence, ese podría ser el 11 de la Liga Deportiva La hacer eso no lo va a mover, creo que va a volver a la misma fórmula con lo de Alex López lo de Brian Rees Carlos Mora apunto a lo de Aaron Suárez Góndola sí y Góndola y habría que ver el delantero ¿verdad? Uh -huh. no sé si lo de Blackburn todavía le da para ser titular ya ha tenido un par de oportunidades pero también está el regreso de Venegas sí, la última vez jugó con dos delanteros Incluso él había dicho que, que podía alinear a Johan y al Toro, pero no necesariamente como dos, dos puntas. Abriendo a Johan. Sí, porque Johan puede jugar un poco más atrás o por, por un costado. Abriendo, sí, abriendo a Johan. Sí, Yo yo la verdad es que siento que, que la liga tiene que sostener a esos tres hombres en la media cancha. Alex López, Celso y Brian Ruiz. Y adelante veo a Carlos Mora, Góndola y Venegas siento a Blackburn y siento a Aarón Suárez. Vea que aaron es inamovible en, sí, esa, sí, en sí. esos que le estoy repasando. Pero eso sí, mm. ha, ha venido jugando menos. Contra el Santos jugó 90, un día se realizaba una nota para deporte Repretel, contra Guanacaseca, que fue el segundo, jugó 82, y contra Herediano 70. O sea, ya ha venido jugando menos, menos. Eh, en campeonato. La liga En campeonato y en en liga con Cacaf en la serie jugó casi 172 minutos de los 180 uh -huh. con el Águila es casi que más del 80% de los minutos en este arranque de aaron Suárez que para mí Coito no lo va a mover o sea no lo saca y, la, ¿Y ya no tiene dos goles, bueno tiene el gol sí. contra Guanacasteca y tiene este Águila. contra el Águila sí, sí, dos en esta temporada, con Coito ¿cuál es el que tiene más goles? ellos, Góndola y, Góndola y Aaron, dos, dos, dos cada uno, Góndola dos en el campeonato nacional, no tienen con cacafi, Aaron que tiene uno y uno sí Góndola es que sí, 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 es un muy buen jugador con la noticia también que se dio ayer no lo conversábamos pero se dio la renovación de esos Ajá. dos de Góndola y de Johan Venegas, asegurándose la ofensiva ya la liga para el ¿qué? 25, ¿verdad? Venegas eh, hasta el 24 y Góndola hasta el 23 26 ah, 23, sí, 23 a la góndola. Que, que yo en el caso de Liga Deportiva la Colense, yo sí siento muchos pendientes todavía en el equipo. Ya Andrés sí la tiene más clara en cuanto a lo que se ha venido manejando con Coito, pero lo del lateral derecho, parece que ya va borrando poco a poco ahí en Smith, en este arranque del torneo de apertura 2022. Para mí la media cancha, y lo he conversado, para mí tiene que jugar Cubero, por sus características y esa esa facilidad de marca que tiene José Miguel, para mí es un perfil que necesita en el 11 titular a la Juelense junto a, a Celso y lo de Aarón Suárez, porque yo sí mantengo que Aarón Suárez con la confianza y el rendimiento que ha tenido con Coito en este arranque no lo va a sacar tan fácil de la media cancha de la liga y adelante los tres que son para mí fijos por rendimiento y peso en el equipo, Mora, Góndola y Venegas, para mí pero sí siento que tiene que definir pronto su guardameta si él mismo ha insistido que a él no le gusta estar rotando, que ya en algún momento va a tener que decidir, pero bueno, ya lleva tres de campeonato y dos de, de liga con Cacaf. Sí, yo creo que, ya, cinco, yo ya, que ya lo iba a definir. Yo no sé cuánto tiempo más va a dar de, 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 de pruebas para definirse por un guardameta. Pero los dos de los dos de campeonato han sido de Ajú y los dos de con han sido de... Sí, los tres de campeonato de Ajú y los dos eh, de los, lo de, los tres de campeonato. Por eso, tres de campeonato y dos Ajá. afuera. ¿Qué más quieren ustedes ver? Ahí está. Pero yo le pregunté y dice que no. Yo le pregunté en una conferencia de prensa que si iba a cambiar los porteros de acuerdo al torneo. Es decir, que si Leo iba a jugar Ajá. con Cacaf y si Ahu iba a jugar el Campeonato Nacional, y me dijo que no, que no dependía de eso. ¿Y pero le puede pasar factura a Ahu los tres del Herediano el sábado anterior? Puede ser uno de los factores que le pase factura. Yo creo que ya tiene que ir consolidando un guardameta. Ya, ya en este momento. Que se acaben las pruebas de una vez y que le dé continuidad ya sea a o sea Moreira. Porque particularmente... ¿Pero en cuántos tuvo culpa? Yo creo que ninguno. No, no, ninguno, en ninguno, pues, ninguno. No, no tuvo culpa directa, pero puede ser víctima también. Recuerde que cuando había perdido 3 por 0, de igual forma también lo cambiaron. Pero es que no se puede ser tan y injusto contra otra Moreira, vez como y volvió Abu. Moreira. Mm, o sea, sí. no se puede ser tan injusto. Cuando, cuando falle. Tiempo. Sí, yo sí. diría que cuando falle, o sea, si sí falla, pero no no creo que fallara contra el Club Herediano, no, no no No, no falló contra el Herediano. No fue el culpa porque sabe qué es, André, que es responsabilizarlo de eso. Fue el responsable que perdieran tres a 0 o, o irse por la sencilla. Sí, claro, de aquí quito al portero y ya me desentiendo de lo demás. Es que ha pasado muchas veces eso. Sí, 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 eso pasa. Mm, a no. un equipo y cambia el portero, pero es que yo lo que lo que no espero es que se, se sea tan injusto con Ajú una vez más Porque el torneo anterior arrancó bien Era figura, tenía buen nivel, buen rendimiento Y los, lo quitaron O sea, lo mandaron a la banca Sin justificación alguna Y ahora en este arranque que ha tenido Tres partidos de campeonato nacional Con una buena participación me parece Y que por un 3 a 0 Donde el equipo en general Se vio pésimo, jugó muy mal En el colilla Fonseca Él sea ha el perjudicado porque sí me parece que sería demasiada la injusticia Y yo Ajú. lo que sí creo es que en este momento Moreira, Moreira está en, un, en una etapa muy difícil de su nivel, de su carrera está con muchas dudas le, le están robando la titularidad o le está perdiendo la titularidad con un joven como Miguel Ajú por un tema de rendimiento por errores puntuales y vea que cuando se hace un análisis también pensando en la selección ya Moreira como que empieza a perder mm -hmm. terreno estuvo en todo el proceso Siempre estuvo convocado y en este momento a tres cuatro meses de la Copa del Mundo es uno de los de los que más dudas hay de Leo Moreira. De o sea, sí. lo que está pasando en este momento con Leo Moreira y su nivel y su y su actualidad eh, deportiva no es, no es como lo mejor. Pero ojo que él es el, el único y gran responsable es él. Sí, o sea, me de, parece de, que el de... descenso en rendimiento es solo él. Me parece que en rendimiento se le han se le han achacado errores muy puntuales. Es que es el Ajá. problema de los porteros, Daniel. Usted sí. se pone a echar el cassette para atrás y usted ve, no solo en la liga, sino en la selección. Lo que pasó en Canadá, uh -huh. el gol en Canadá. Eh, lo que pasó en Estados Unidos, el gol en Estados Unidos. Pegado al primer palo, después de que Keylor sale al entretiempo. Ni qué decir con la liga, la salida ahora con, con Marcel. pero que han sido errores muy puntuales que se le han achacado a, a Moreira. Y que por eso en este momento es uno de los jugadores que más duda genera en cuanto a su nivel. Sí, porque lesionado no ha estado. No. Ha recibido muchos minutos, mucha confianza. Ha estado en el terreno de juego. Y a partir de ahí, ya repito, él es el único responsable de lo que él está viviendo deportivamente hablando en su carrera. Por eso, no sé si en algún momento se relajó de más. Daniel, yo creo que está perdiendo... El pulso para ir a la Copa del Mundo, si no es que ya lo perdió.
2: Me sí, parece que está perdiendo pues sí. el
1: pulso, a no ser de que Suárez quiera darle, de, pues, como el tema del trabajo acumulado, darle prioridad al trabajo acumulado con, con Moreira. Yo creo que y no, no incorporará a en no otro jugador. Esa verdad. lista es muy selecta, yo creo que él no entra en esa todavía. ¿Del no el... trabajo acumulado? Sí, o... no. No, no. Se quedó rezagado en los últimos 100 metros. Diríamos, pero todavía, todavía tiene chance, todavía, todavía tiene chance, chance. Todavía todavía chance. Tiene chance. Todavía pero le tiene tienen espacio. que dar la titularidad como que ayer. Y, y levantar su nivel, como dice Daniel, no, claro. no o sea, no es que va, le van a dar la titularidad y va a generar dudas y va a fallar en momentos trascendentales. Es ahí donde se ve la personalidad de un guardameta. Y, y además, no es nada más de dársela, es que tiene que tener la calidad para hacerlo. Y contra rivales que realmente sean pesados y en partidos con presión. Porque esto es contra el águila y no... no, no. La verdad pues si ya no, la pasé, no generaba es que mucha es ahí donde se le está criticando, en los partidos con presión, en la final, en los de la selección. Por eso. Por eso. Partidos bravos. Los importantes. Una pausa, ya venimos. Esto es 120 minutos. Continuamos en 120 minutos. Visa y Credits te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Participe registrando sus consumos con su tarjeta Credix Visa, mayores a 30 mil colones, realizados del 17 de junio al 4 de septiembre en promociones.credix.com. Ahí usted registra sus compras. No se pierda esta oportunidad. Si usted no tiene todavía su tarjeta Credix, solicítela hoy mismo y no se pierda esta oportunidad de ir al Mundial de la FIFA Qatar 2022 eh, Hablando de Mundial ya casi viene el Mundial Femenino Sub-20, ya las delegaciones en Costa Rica que llegaron en estos días y ya se empieza a ver ambiente por lo menos en el Estadio Nacional ahí en las afueras de la sabana eh, La próxima semana ya empieza el Mundial Femenino Sub-20 así que todos los, todos los detalles y éxitos para las muchachas eh, el campeonato nacional que decíamos nada más la invitación antes del cierre mañana a través de la radio de Costa Rica tendremos todos los juegos desde las 3 de la tarde Rodolfo hasta casi 11 y 30 de la noche ajá estaremos mañana en transmisión en ininterrumpida con todos los detalles así que si van para la playa, si van para la montaña de paseo ahí en el carro y no se quieren perder lo que pasa en la primera división se quedan con nosotros Punta Arenas Pérez a las 3 y 30 Sporting Herediano a las 5 y 30 Saprissa Cartaginés a las 8, Guadalupe La Liga a las 8 también y el domingo, si van a salir también de paseo 93.5 FM 93.5 FM Radio Monumental Grecia contra San Carlos y a las 6 de la tarde Santos contra el conjunto de Guanacasteca Llegamos al cierre de 120 minutos. Sí, saludos a Ron Edwards. Okay. Ron Fiebre de conexión, de, de conexión y de 120 minutos también. Saludos allá hasta Sand Point Idaho. Saludos uh -huh. a Ricardo, un fuerte abrazo para Glory, también a Caro, a Tomás Quiroz allá en Twitter de Turrialba y a todos los que estuvieron pendientes hoy en hoy, 120 minutos. Hoy empieza la Premier. Hoy empieza la Premier. Empieza Crystal la Palace contra el Arsenal. Empieza la Bundesliga, empieza la Liga Francesa y la otra semana la Liga Española. Mañana juega el PSG, ¿qué dice? ¿Juega Keylor? No, no juega. No. Dice PB que no. Ya nos vamos, que la pasen bien, esto fue 120 Minutos. Gracias, saludos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.